0: 라이브. 2022년 8월 1일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 집권여당 국민의힘이 비상상황입니다. 유례없는 당대표 징계 이후에 권성동 직무대행 체제 20일 그리고 내부총질 문자. 권성동 직무대행은 사퇴했습니다. 이어서 최고위원 줄줄이 사퇴하고 당내 분란 거세집니다 방금 전긴급의총에서 비대위 체제 동의한다는 목소리 나왔는데요 갑작스럽게 국면 전환하는 국민의힘 잘 될까요 비대위원장 물망에 오르는 조경태 의원과 함께 분석해 보겠습니다 공정한 교육 출발을 위해서 만 다섯 살에 초등학교 입학시키자 교육부가 학제 개편 발표했습니다. 그런데 사회적 합의, 국민적 합의 어디에도 없었어요. 야당에서는 위험한 과속, 난폭 운전이다 비판합니다. 그리고 학부형도 교사들도 이게 뭐지? 이렇게 생각하는데 여론과 민심에서 국민의 목소리 들어보겠습니다. 헌법상 독립기관 감사원, 정치적 중립기관입니다. 그런데 감사원장이 중립성... 훼손하는 발언을 했습니다 감사원은 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이다 국민의힘 김도 우 법사위원장도 귀를 의심케 한다고 이렇게 얘기했는데요 최근 감사원에서 방통위 권익위 감사 이어집니다 야당에서는 표적 감사라고 비판하고 있는데요 아왜 이런 발언 나왔는지 김은지 기자와 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 차중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주말 사이에 5호 태풍 지나가고요 6호 태풍도 연달아 이렇게 왔다 간다고 합니다 세력이 약화됐다고는 하는데 그래도 비가 계속 오더라고요 전국 예, 비 많이 왔습니다 여러분은 계신 곳 괜찮으신지요 아, 우리 동네 괜찮아요 우리 동네 비 많이 왔어요 아, 안부 전해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 권성동 국민의힘 대표 권한대행 자리를 내려놓았습니다
3: 네, 어, 권성동 국민의힘 대표 직무대행 겸 원내대표가 어제 이 대표 직무대행에서 물러나겠다라고 밝혔습니다 어, 권성동 원내대표는 sns에 당이 엄중한 위기에 직면했다라며 당대표 직무대행으로서 책임을 통감한다라고 했고요 이 조속한 비대위 체제로의 전환에 모든 노력을 기울이겠다라고 밝혔습니다
0: 원내대표직은 사퇴하지 않고 있습니다 그런데 다른 최고위원들은 사퇴 이어지고 있습니다
3: 네, 먼저 조수진 최고위원이 각성과 변화를 요구하는 민심의 엄중한 경고에 책임을 지기 위해 최고위원직을 물러난다라고 했고요 또 이준석 대표가 지명을 했던 윤영석 최고위원도 당 지도부의 일원으로서 큰 부끄러움과 안타까움을 느낀다며 사의를 표했다그 전에
0: 배현진 최고위원도 이렇게 그만뒀죠 네 그렇습니다 금요일 날 박지원 전 국정원장이 와서 최고위원 3명 사퇴한다더라 그래서 비대위로 가기로 했다더라 이렇게 얘기합니다 비대위로 가면 비대위로 가면 이준석 대표, 이 복귀가 사실상 어려워지는 거 아니냐, 이렇게 얘기하는데, 어, 당 의총에서 비대위 체제 결론 냈습니다.
3: 네, 국민의힘은 의원총회를 열고 당이 비상 상황이라는 데 인식을 같이 하고 비상대책위원회 체제 전환에 관해서 의견을 모았다라고 밝혔습니다.
0: 네, 이준석 대표는 반발하고 있어요. 네, 본인의
3: SNS에 어제 관련된 글을 썼는데요. 어, 당 지도부를 저자들이라고 지칭하며, 당권의 탐욕에 제정신을 못 차리고 있다라고 주장했습니다. 어, 김용태 최고위원도 아직 사퇴하지 않고 있는데요. 당원 당결을 아무리 살펴보아도 비대위 체제로의 전환을 뒷받침할 아무런 명분도 근거도 없다라고 주장했습니다.
0: 근데 네, 당내 의원, 음, 89명이 모였다죠. 그런데 반대는 1명이고 88명이 의원이 비대위로 간다 이렇게 얘기하는 걸 보니 비대위로 갈 모양입니다 네, 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 조경태 의원하고 자세히 이야기 나누겠습니다 권성동 원내대표 KTX 강릉 그냥 무정차로 간다면서요 그런데 그것 때문에 아, 다른 동네 열차 운행은 축소된다고요 네, 권성동 국민의 원내대표가
3: 영향을 끼친 것으로 알려진 청량리 강릉 무정차 ktx 열차 신규 평선 과정에서 네. 서울에서 동해 구간 무궁화호 열차가 일부 운행 중지됐다고 한겨레가 오늘 보도했습니다 청량리역과 강릉역 사이의 이동 거리를 20분 정도 줄이는 열차를 투입하겠다면서 이 저렴한 운임에 벽지 주민들이 많이 이용하는 서민 열차를 줄였다. 향계라는 이렇게 지적을 했는데요. 실제로 운행이 중단된 무궁화호 열차는 마지막 운행에서 좌석이 매진이었다고 합니다.
0: 마지막 운행 매진 아직. 그러니까 이용하는 승객은 있다는 얘기네요 네, 철도공사는
3: 선로 용량 확보 때문에 그러니까 새로 강릉행 직통이 생기면서 선로 용량이 포화돼 무궁화호 열차를 줄였다 이렇게 밝혔는데요 한겨레는 이것이 철도의 공공성을 훼손하는 과도한 특혜라고 비판했습니다
0: 윤석열 대통령 오늘부터 휴가입니다
3: 네, 어 휴가지를 방문할 계획이 있다 뭐 이런 얘기가 나왔었는데 저도에 어,
0: 간다. 어디에 간다. 얘기했었죠.
3: 네, 이런 계획을 전면 취소하고 서울에 머무르며 전국 구상에 들어갔다고 대통령실이 밝혔습니다. 어, 대통령실은 윤석열 대통령이 2, 3일 정도 지방에서 휴가를 보내는 방안을 검토 중이었으나 최종적으로 가지 않는 것으로 결정했다라고 했고요 어, 다른 관계자도 언론과의 통화에서 어, 대통령이 마음 편히 휴양지에서 가휴 휴가를 보낼 상황이 아니다라고 말했다고 합니다
0: 일과 비슷한 일은 안 하겠다 이렇게 얘기했다는데요 어찌 휴가 가셨습니다 안철수 원도 휴가 가셨다고 합니다 교육부 조기 취약 방침 어우, 반발 거셉니다 학부모들 걱정 많고요 교사들도 이게 뭐예요 이렇게 물어봅니다
3: 네, 지난주 금요일 교육부가 대통령 업무보고 당시 초등학교 입학 연령을 만 6세에서 만 5세로 낮추는 방안을 추진하겠다 어, 이런 보고를 한 사실이 알려지면서 논란이 되고 있습니다 어, 무엇보다 당사자들의 반발이 거센데요 어, 유아 초등교원부터 학부모까지 반대의 목소리가 큰 상황이라고 합니다 당장 사교육 걱정 없는 세상을 비롯한 비롯 교육 보육 시민단체 시민사회 단체들은 이만 5세 초등 취약 저지를 위한 범국민연대를 구성하고 용산 대통령실 앞에서 이 방안 철회를 위한 기자회견과 집회를 열었습니다
0: 그런데 이거 수십 년 동안 수십 년 동안 음, 지금 자리 잡고 있는 교육제도 있지 않습니까 틀인데 이걸 바꾸는데 왜 그런데 얘기를 안 들었을까요 의견 수렴 없을까요 어, 학생들도 그렇고요 그다음에 학부모들도 그렇고 교사들도 그렇고 관, 관계자들도 관다 반대하고 나섰습니다 그래서 정부가 한발 물러섭니다 아직 확정된 거 아닙니다 이렇게 얘기합니다
3: 네, 여기에 박순의 사회부총리 겸 교육부 장관은 오늘 이 초등학교 입학 연령을 만 6세에서 5세로 1년 앞당기는 학제 개편안 추진과 관련해서 해마다 1개월씩 12년에 걸쳐서 입학을 앞당기는 방안도 검토할 수 있다 이렇게 밝혔습니다
0: 해마다 1한 달씩
3: 앞당긴다고요? 네, 앞서 나왔던 구상은 이 3, 4년에 걸쳐서 그 18년생과 19년생, 이 3월생까지 같이 학교를 다니고 또그 다음에는 19년생과 20년 6월생까지 이렇게 같이 학교를 다니는 방안이었다면 어 2025년에는 18년생들과 19년 1월생 어 그리고 19년생들과 20년 2월생 그러니까 이런 식으로 차츰차츰 늘려나가겠다라는
0: 겁니다 차츰차츰 차츰 복잡, 복잡해집니다 무슨 말인지 잘 모르겠는데 이거 좀 정해지면 얘기... 하겠습니다 아무튼 교육제도가 바뀐다 이렇게 해서 좀 불안한데 불안해하는 사람들이 많습니다. 그래가지고 윤석열 정부 정책 중에 나이만으로 바꿔서 나이 줄여준 거 말고 뭐좀 생각나는 게 없다. 이것도 너무 서두르고 하는 거 아니냐 이런 얘기도 또 나옵니다. 윤익은 경찰청장 후보자 청문회는 열립니까?
3: 네. 여야가 오는 8일 그러니까 다음 주 월요일에 윤익은 경찰청장 후보자에 대한 인사청문회를 열기로 잠정 합의했습니다.
0: 열린다고 합니다. 국회가 열렸는데 오늘 추경호 경제부총리 부자 감세 아니다. 계속 얘기하더라고요.
3: 네. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 정부의 2022년 세제 개편안을 부자 감세로 규정한 야권에 대해서 저소득층이 더큰 수혜를 입는다라고 반박했습니다. 어, 추경호 부총리는 저소득층에 대한 소득세 감면액이 절대적으로는 작지만 상대적으로는 훨씬 크다라면서 어, 이게 어떻게 부자 감세냐라고 주장했습니다.
0: 상대적으로는 크다 이렇게 얘기합니다. 그런데 6억 이하 집몇 채를 상속받아도 일주택자 혜택을 받는다고 합니다 몇 채를 받아도요 그러니까 부동산부자 부자들은 세금 깎아준다 이 얘기는 또 맞는 것 같은데 추경호 부총리는 계속 부자감세 아니다 아니다 부자감세 아니다 부자감세 아니다 이렇게 계속 얘기합니다 부자감세 아니다 권익위에 대한 감사가 시작됐어요 어네 어, 감사원이
3: 지난달 28일부터 이 국민권익위원회에 대한 특별감사에 착수했습니다 어, 감사의 이유가 지각인데요 아, 감사원은 전연이 국민권익위원장이 점심시간이 지난 오후에 출근하는 등 상습적으로 지각을 하고 있다는 제보가 들어왔다면서 원칙적인 절차를 진행하는 것이다 라는 입장입니다
0: 장관급 인사가 지각 근태를 가지고 지금 감사원의 감사를 받는다 이거 저는 처음 보는 뉴스인데요 그런데 감사원은 지난해 정기감사를 받았거든요. 이분들 감사를 받았어요. 그죠네
3: 맞습니다. 권익위가 1년 전에 정기감사를 받았는데 1년 만에 다시 특별감사가 또 시작되는 것이다 권익위는 당혹스러워하는 분위기라고 합니다. 어 때문에 전현희 위원장의 사퇴를 압박하기 위한 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다
0: 전현희 위원장은 뭐라고 합니다
3: 네, 전현희 위원장은 어제 자신의 SNS를 통해서 오전에는 서울에서 업무를 보고 기차 타고 오후에 세종 사무실에 도착하는 경우가 가끔 있었다면서 라 서울과 세종을 오가면서 일하는 각 부처 장관들에게 흔히 있을 수 있는 업무 형태라고 반박했습니다
0: 그런데 오후에 지금 세종 사무실에 갔으니까 지각이라고 하는 건 억울하다 이런 얘기군요
3: 네이 지각이라는 이유로 감사를 하려면 모든 부처 장관들도 똑같은 자. 를 때로 감사를 해야 공정이라고 주장했습니다.
0: 네, 감사원장이 지금 정치의 중립성 논란이 이렇게 일고 있는데 그 부분은 김은지 기자와 잠시 후에 또 자세히 짚어봅니다. 이번 달에 한미 연합 훈련 대대적으로 합니다.
3: 네, 오늘 2 1일부터 다음 달 1일까지 열리는 한미 연합 훈련이 올해는 특히 연대급 이상의 야외 기동 훈련도 포함하기로 했습니다. 국방부는 어제 이번 훈련에 대해 국가총력전 개념인 이른바 전국급 훈련으로 시행한다 이렇게 밝혔는데요. 특히 이 북한 공격격퇴 반격작전까지 과정을 숙달할 계획이라고 하고요. 네. 또 위기관리 연습에서는 북한 도발 시 초기 대응 그리고 한미공동위기관리를 연습할 계획이라고 합니다.
0: 자 회사에서 경력직으로 자리를 옮길 때 회사를 옮길 때 주로 큰 회사로 옮기잖아요. 그럼 작은 회사는 10년 경력인데. 작은 회사에서 있었으니까 7년으로 좀 깎고 막 그런 게 있었어요. 그런데 이런 호봉 산정 불이 줘서는 안 된다는 그런, 이, 그런 판단이 나왔어요?
3: 네, 경력사원을 채용해서 호봉을 정하면서 이전 직장의 규모가 작거나 비정규직이었다는 이유로 근무 경력에서 제외한 것은 차별이라는 국가인권위원회의
0: 판단이 나왔습니다. 너그 회사에서 비정규직이었어? 그러면 5년 아니고 1년 막 이렇게 잘라서 그렇게 해서 이렇게 경력을 좀 깎는 그런 일이 있었는데 안 된다고요?
3: 네. 그 이번 진정은 원주시 시설관리공단에 채용돼서 냉난방설비관리업무를 맡은 A씨가 낸 것으로 전해졌는데요. 네. 이 공단이 호봉을 정하는 과정에서 이 소규모의 민간사업장 그리고 공공기관 기간제 직원 경력 등총 22년 6개월을 인정받지 못했다라고 합니다. 아니
0: 지금 몇 살인데 22년 6개월 깎아버리면 어쩌는 말인지 참. 사실상
3: 신입사원으로 들어왔다라는 건데요. 그렇죠.
0: 보수를 조금 적게 주려고 그런 것 거죠.
3: 공단은 100인 미만, 100인 미만 민간사업장 근무 경력 그리고 공공기관 비정규직 근무 경력은 인정하지 않기 때문이다 이렇게 밝혔습니다. 어, 그리고 수행하는 업무와 보수 체계가 다르고 업무의 전문성 난이도 권한과 책임 등에서 모두 차이가 있기 때문에 같게 볼수 없다 이것이 공단 측의 주장이었는데요 하지만 하지만 인권위는 사회적 신분과 사업장 규모를 이유로 합리적인 이유 없이 고용 영역에서 불리하게 대우한 것은 차별 행위에 해당한다고 라 판단했습니다
0: 차별에 해당한다고 합니다 인권위에서 이렇게 얘기했습니다 매우 중요한 판단이 인권위에서 나왔습니다 코로나 상황 어때요?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수4 4,689명입니다. 어제보다 2만 8 0여명 정도 적지만 지난주와 비교하면 1.24배, 2주 전과 비교하면 1.7배 정도 됩니다.
0: 위중증 환자가 늘어요. 네 위중증 환자
3: 수 일주일 사이에 2배 정도 늘어난 이 더블링 추세를 보이고 있는데요. 오늘 발표된 위중증 환자 수가 어제보다 3명 늘어난 287명인데 지난주 월요일엔 140명대였습니다.
0: 그런데 정부는 일단 자율... 강조하지요.
3: 네, 일상 회복 기조를 유지할 방침이고요. 그리고 60세 이상 고령층 면역 저하자를 집중 관리군으로 분류해서 하루 한번 전화로 건강을 모니터링했었는데 이 시스템도 오늘부터 중단했습니다.
0: 아, 지금 휴가철인데요. 물놀이, 축제, 막물 뿌리는 축제들 있잖아요. 그런 콘서트 있는데 이런 부분을 좀손 놓고 있는 거 아닌가 방역 당국이 이런 부분은 조금 걱정이 됩니다. 락페스티벌이라고 있어요. 근데 다 모여서 소리 지르고 막 그럴 수밖에 없는 그런 상황인데, 손을 놓고 있더라고요. 좀 걱정이 됩니다. 좀, 방역당국에서 좀 잘, 좀, 잘 체크하고 있다. 잘, 국민 건강을 위해서 잘 노력하고 있다. 이런 목소리를 조금 내주셨으면 합니다. 네. 주스 정상기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 국민의힘 상황 좀 알아보겠습니다. 혼란스러운데요. 방금 전 긴급의총 있었습니다. 비대위로 가자는 의견 모아진 것 같은데요. 아자 비대위원장으로 이분 얘기도 좀 유력하게 오르내리고 있습니다. 아, 만나보겠습니다. 우선 조경태 의원 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요. 조경태 의원입니다.
0: 긴급의총 있었어요? 어떤 조경태원. 얘기 있었습니까?
4: 네. 오늘 그 의총에서 지상대책 위원회로 전환한 의대에서 네. 의원들이 그주인한 그런 절차가 있었습니다. 네.
0: 거의 대부분 한 의원, 한분 빼고는 다 이렇게 찬성했다면서요?
4: 네네네. 네, 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 네.
0: 비대위로 갈 수밖에 없습니까?
4: 지금 상황에서는 사실은 뭐, 어 국민의힘 당 입장에서는 뭐, 초비상 상태라고 보고 있고요. 네. 따라서 비상재위원회가 늦었지만 지금이라도 빨리 구성돼야 된다는 아마 의견, 의원들의 의견이 이번에 있었던 것 같습니다.
0: 비대위로 가면 어 6개월짜리입니까 1년짜리입니까
4: 아 이게 아마도 내년에 전당대회를 정상적으로 치룰 수 있는 당일 네. 당규상에 어, 어떤 그게 좀 맞출 수 있도록 하려면 아마 6개월 정도는 하지 않겠나 이는 생각이거든요.
0: 지금 그러면 6개월 하면 이준석 대표 돌아오기 전까지 한다는 겁니까? 아니면 그 비대위 상황으로 가서 당그 새로운 당대표를 뽑자는 겁니까?
4: 어 지금은 이제 어 새롭게 전당대회를 통해서 새로운 인물을 뽑자는 분위기가 더 우세한 것 같습니다. 그러면 이준석 대표는 복귀 못하는 거네요? 네. 뭐 아마도 지금 현재 분위기로서는 어, 그쪽 방향이 더 어, 우세한 것 같다는 느낌이 듭니다.
0: 어 89명 중에 한 명만 반대하고 모두 다 이렇게 생각한다 이렇게 보도가 나왔는데 맞습니까?
4: 물론 뭐 일부 또 발언하는 분들 중에서 예? 또 의견이 다른 분도 있을 수 있겠지만 어쨌든 뭐 전체적인 허름에서는 네. 어, 국민의힘이 지금 지지율도 많이 빠지고 있고 예? 대통령 뭐 국정 지질도 빠지고 있는 상황이기 때문에 네. 어, 빨리 수습하는 것이 좋겠다는 공통의 어떤 어, 생각들을 하고 있는 것 같습니다.
0: 의원님 한명 반대한 한 명은 누구예요?
4: 아, 모르겠습니다, 그럼, 예, 예. 그, 그래요,
0: 모르는 거에말안 해주시는 거예요?
4: 네.
0: <웃음> 자, 비대위로 간다 이런 공감대를 만들었다. 그러면요, 어, 그러면 어떻게 가는 겁니까? 지금 윤핵관들 다 이선 후퇴합니까?
4: 아마도 지금 많은 국민들께서는 그쪽 방향으로 가야 되지 않을까라는 그런 말씀들을 주시고요. 또 예. 일부 의원님들께서는 또다시 윤핵관 쪽에서 추대에 대해서 비대위로 가게 되면 은 아마 그건 오래 가지 못하지 않겠나 하는 그런 전망들을 많이 내놓고 있거든요. 네. 일단 친, 네. 그러면 친, 예, 예.
0: 친 윤계도 가고 친 이준석계도 다 가고
4: 뭐 간단한 의미보다는 뒤로. 지금 이제 네. 갈등의 요소를 어 최소화시키고 당을 정상화시키는 것이 뭐 매우 중요하기 때문에 네. 그쪽 방향에 대한 적합한 임무를 찾고 있는 것 같습니다.
0: 어, 저 친이준석계라고 일컬어집니다. 네. 정미경 김용태 최고위원은 물러서 최고위원에서 나 물러서지 않겠다. 비대위 아니다 이렇게 공개의사 밝혔는데 이거는 어떻게 보세요?
4: 글쎄요, 뭐 지금 당이 이 지경까지 된 것은 물론 이준석 당 대표도 어떤 뭐 책임이 있겠지만 그리고 이제 저는 최고위원들도 어 지도부로서의 그런 책임감에 대해서 좀더 무겁게 생각을 해야 된다 이렇게 보고 있거든요. 네. 지금 아시다시피 역대 정권 가운데서 어 제일 최되지 않는 정부의 국정. 지지도가 20%도 떨어졌다는 것은 상당히 네. 심각하다고 보고 있거든요. 그렇죠. 여기, 여기에 그 심각성을 가지고 공동의 책임 의식을 가졌으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 의원님, 대, 네, 네. 어, 저기 당뿐만 아니라 내각, 그 다음에 대통령실도 지금 책임을 나눠 가져야 될것 같은데요.
4: 네, 저는 그, 전면적인 그런 인적 쇄신은꼭 필요하다고 보고 있습니다. 대통령실과 정부와 정당, 국민의힘이 공동의 그런 책임의식을 가지고 대대적인 저 인적 쇄신이 있어야 되지 않을까, 이 생각을 합니다.
0: 어, 그 인적 쇄신의 수수는 어느 정도 돼야 된다고 보세요?
4: 저는 뭐, 국민들께서 만족할 수 있을 만큼의 저는 상당히 좀, 어, 변화를 큰 폭으로 두는 것이 얼찬하게 생각을 하거든요. 네. 네네. 네.
0: 어, 친 이준석계도 아니고 친 윤계도 아니고 실력 있고 그다음에 이 어, 위기를 타개할 만한 사람이 필요하다. 이렇게 찾는 것 같습니다. 조경태 의원이 첫손가락에 꼽힌다는데 어떻습니까?
4: 아, 나도 우리 주진우 라이브에 계시는 어, 우리 기자님께서 저를 너무 많이 이쁘게 봐주셔서 하는 말씀 같고요. 아니, 근데
0: 그런 얘기가 한마평에 계속 나오더라고요?
4: 네, 어, 아무래도, 제뭐 같은 경우에 상당히 좀 중립적인 입장이고, 뭐, 개파에 소속되어 있지 않고, 또한, 발음소리, 선소리를, 뭐 가감없이 하는 그런 부분에서 네. 좋게 봐주시는 것 같고요. 네. 아마, 뭐, 거기에 대해서 상당히, 어, 저를 좀 추천해 주시는 분들께는 감사하다는 말씀을 드립니다 네.
0: 최근에 행안부 장관 그리고 감사원장 좀 설화로 약간 논란이 되고 있는데요 이 점은 어떻게 보시는지요?
4: 저는 약간의 논란이라고 생각을 하지 않고요 어쨌든 특히 행자부 장관에 대해서는 저는 인적 세신에 같이 포함시켜야 된다고 보고 있습니다
0: 아 그렇죠 네 그, 당내에서도, 그, 예, 예, 말씀하시죠.
4: 그필한그 어떤 자본, 예. 어, 사실은 소통의 부재거든요. 그렇죠. 어, 저는 뭐, 경찰국을 뭐 행안부에 신설하자는 데에서 반대하는 것이 아닙니다. 네. 우리가, 어, 법무부 내에 검찰국이 신설이 되어 있지 않습니까? 예. 왜냐하면 그 이유는 검사들의 무소불위의 권력을 어느 정도 견제하고 균형을 낮추기 위해서, 어, 그게 필요했기 때문에, 어, 검찰국이, 예, 저는 설치가 됐다고 보고요. 어, 그런 측면에서 검수 반박 이후에 이 경찰들의 그 권력이 훨씬 더 많아졌다라고 하면은 저는 경찰국도 저는 어, 뭐 설치가 가능하다고 라 보는데 다만 이 과정에서 어, 그 경찰들과의, 경찰분들과의 일선 경찰분들과의 좀좀 좀 많은 소통이 있었어야 되는데 그런 소통 없이 이렇게 뭐, 찍어 내리듯이 네. 하는 그런 것은, 어, 건의주의 시대나 에좀 볼법한 그런 아무 잘못된 그런 행정 처리였다, 이를 보고 있습니다.
0: 교육부 장관도 또.
4: 네, 교육부 장관도 뭐, 갑자기 뜬금없이 만 5세부터 의무교육한다고 하니까 지금 학부모와 또 여러 단체에서 지금 박학하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 저는 이번 기회에 교육부 장관도 과연 그 자질이나 능력 면에서 국민들과의 소통에 대한 그 의지나 능력이 있는지에 대해서 상당히 좀어문스럽습니다 대통령실은 누가 또? 대통령실은 뭐 당연히 대통령을 제대로 보좌하지 못 못한 대로 뭐뭐 어뭐 분들이 계시지 않습니까? 네. 그분들에 대해서는 저는 전면적인 인적 쇄신도 필요하다 이고습니다
0: 네. 검사 출신 대통령 비서관들. 인사 검증 잘못 하는 것 같아요. 능력을 보여주지 못 하는 것 같습니다.
4: 네. 그, 그, 런 부분에서 상당히 좀, 그, 당 안팎에서 비탄이, 비탈의 목소리가 많거든요. 네. 그래서 이번에 비대위원장은 좀 그런, 좀 과감하고, 네. 좀, 좀 개혁적인 그런 인사가, 네. 어, 뭐, 대통령 눈치만 슬슬 살피는, 어, 그런 뭐, 고리타분한 그런 인사들, 몇 네. 맨날 해봤자, 뭐 국민들, 또또또
0: 또, 또, 또 비슷한 일대풀이 됩니다 그러면.
4: 네, 그래서 말씀드릴 대로 네. 비상대책위원회가 그, 그런 비상대책위원회 같으면 은 그렇게 수명이 뭐 오래 가지 못할 것이다 이렇게 다들 점치고 있습니다.
0: 자, 그러면요, 그러면요 국민의힘은 어떻게 이 내용을 마무리해서 마무리하고 쇄신나 해야 되는 건지 어떻게 해야 된다고 보십니까?
4: 사실은 대통령의 지지율이 낮아져서 대통령이 뭐 제대로 국정수행을 하지 못한다면 그 불행은 비단 대통령께만 있는 것이 우리 아니라 우리 국민 국가적 불행이 불행이죠. 아니겠습니까? 네. 따라서 저는 대통령이 성공한 대통령으로 우리가 이어져 나가게 하기 위해서는 국민의힘이 무한 책임 의식을 가지고 저는 이걸 바라봐야 된다 이렇게 보고 있습니다. 네. 때로는 좀 제대로... 예, 좀갈수 있도록 좀, 어, 정말 그, 어, 조언도 좀 제대로 된 조언을 해주고, 네. 또, 어, 필요하다면은 좀 제대로 된 정책도 좀 건의도 하고 하므로서, 어, 네. 정말 국민들이 피부에 와닿고, 국민들이 필요한 그런 정책들이, 어, 새 정부, 어, 답게, 어, 추진할 수 있도록, 거기에 온 힘을 다 모은다면은, 저는 국민의 힘의 힘도 어 저는 살아날 수 있고 또 대통령 지지율도 저는 다시 살아날 수 있다 이렇 보고
0: 있습니다. 네. 국민은 아니다 이렇게 노라고 얘기하는데 대통령한테 노라고 하는 사람이 없는 건지 아니면 노라고 해도 대통령이 안 듣는 건지 아무튼 국민들이 걱정하고 있어요. 네. 뭐
4: 저희들 그 국민들 국민분들 국민 여러분들의 마음을 네. 어 저희들 겸허하게 잘 수용해서 네. 어 다시 어 국민들을 위한 국민에게 힘을 주는. 국민의당이 돼야 되지 국민에게 힘을 빼는 그런 국민의당이 되어서 되겠습니까 예예. 예. 그런 점에서 우리 지금 말씀 주신 말씀을 무겁게 받아들였으면 어, 하는 바람입니다
0: 알겠습니다 89명의 의원 중에 반대 의사를 밝힌 한 명은 김웅 의원이었던 것으로 보도가 나왔네요 의원님 알겠습니다 네, 네.
4: 뭐그 김웅 의원은 원래부터 이준석 대표 체제에 대해서 상당히 좀 신뢰한 네. 의원이고요 네. 어, 근데 지금은, 뭐, 개인적인, 그, 뭐, 소신과 신념도 중요하지만, 어쨌든, 그, 우리, 국민의힘 당과, 네. 어, 또, 국민의힘과, 그, 대통령이 좀, 좀, 좀 더, 국민들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 하기 위해서는, 네. 어, 본인들이 가지고 있는, 뭐, 기득권, 어 이런 것을 모두 내려놓는 것이 저는, 중요하다, 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 쪽에서 나왔던 고발사주 그것도 좀 빨리 수사해서 좀 말끔하게 해소해야 되는데. 알겠습니다. 조경태 의원님 네. 말씀 잘 들었습니다.
4: 네. 감사합니다. 네
0: 국민의힘 비대위원장으로 계속 울망에 오르고 있는 조경태 의원 얘기 들어보고 오셨습니다. 음, 여러분의 여러분 계신 곳 날씨는 어떻습니까? 안부 전해주세요 얘기하는데 제 머리 얘기만 해가지고 제가 부끄럽습니다. 99375님 주 기자님 잘 듣고 있습니다. 여기는 충남 아산입니다. 바람도 불고 하늘은 푸르고 구름도 예쁩니다. 아이고 하늘도 예쁘고 구름도 예뻐요. 그런데 날씨가 덥고요. 어, 오늘은 비가 너무 어제는 너무 많이 왔어요. 어, 4831님 저희 동네는 괜찮습니다. 다만 비 내리는 내리는 비 보면서 술한 잔. 한 것이 오래 전이네요 하고 싶다는 건지 저기 4831님 비 오면 술 생각나시죠 그런데 비 그쳐도 술 생각나시죠 네. 하늘이 또 예쁘면 또술 생각나시고 네. 5404님 저희 동네에도 주말 동안 비가 내렸어요 꽤 차분하고 얌전한 분위기여서 아, 비가 그런 분위기였군요 저는 뜨거운 아메리카나 한잔하고 봤는데 너무 습해서 어쩔 수 없이 아하로 위로했습니다 아 너무 습해요 비가 그렇게 오는데도 그렇게 덥더라고요 김덕명님 춘천입니다 아이고 정말 덥고요 후덥지근하네요 후덥지근 비가 오다가 그쳤어요 얘기합니다 7411님 지리산으로 휴가 갔습니다 휴가 기간 동안 내리는 비만 구경하고 왔습니다 비가 많이 오면 산으로 가면 안 됩니다 계곡 주변으로 가면 안 됩니다 절대 안 됩니다 조심하셔야 됩니다 김한수님 부산에는 비가 오지 않는 것 같아요 바다축제 때문에 교통체증이 심하네요 버스 운행을 하면서 즐겁게 청취합니다 얘기하는데 휴가지 휴가 가야죠 그런데 사람들 모이는 데서는 꼭 마스크 쓰시고 거리두기 꼭 가시고 손잘 씻고 부탁드리겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
1: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 최근 서울과 수도권 신축 빌라를 중심으로 일명 이것 거래가 급증하고 있습니다. 이에 따라 국토교통부가 이달 중 대대적인 현장 단속을 실시하는 등 고강도 전세 사기 대응책을 내놓을 것으로 알려졌는데요. 전세보증금이 매매가를 웃도는 집을 뜻하는 용어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 깡통전세, 2번 반전세 다시 들려드릴게요 1번 깡통전세, 2번 반전세 샷구치 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원해 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확히 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 연결돼 있습니까 네
2: 안녕하세요 최민희입니다 뭐 나오고 있는 건가요
0: 네 음. 의원님 코가 아. 그, 코가 좀맹맹이 소리 납니다 건강은 괜찮으세요
5: 아니 몸은 다 이상이 없는데 아침에 들리니까. 목소리가 약간 변해서 제가 혹시나 해서 네. 네 지금 이렇게 하고 있는 겁니다 괜찮아요 네
0: 건강 조심하셔야 됩니다 네네자 이현주 의원님 국민의 힘참 음, 비상 상황입니다 원내대표가 원내대표 아니죠 당대표 직무대행이 직무대행직 내려왔습니다 그러니까 당대표가 갑작스럽게 이렇게 없어졌는데요 사라졌는데 어 비대위로 간답니다. 어떻게 보셨어요?
2: 이게 여러 가지로 이게 좀 논란이 분분한데, 어, 이게 이제 사실은 간단하거든요. 뭐냐면, 어, 사고라고 그랬잖아요. 사고. 네. 어, 이준석. 대표의 어떤 징계가 사고다. 그래서 그 사고 기간 동안 원내대표가 직무대행을 한다. 이런 거잖아요. 그러니까 만약에 원내대표 직무대행 하시는 원내대표에 문제가 있어서 더 이상 이것을 수행할 수 없다. 그럼 원내대표를 그만두시면 되는 거죠.
0: 원내대표를 그만둬야 돼요?
2: 네. 원내대표를 다시 뽑는 절차를 거쳐야 되는 거죠. 그러면 새로 선출되는 원내대표가 직무대행을 겸하게 되는 거죠.
0: 그런데 지금 원내대표. 어, 원래는 그런 거죠. 원래는 그래야 되는데 (웃음) 지금 원내대표를 그만둔다는 얘기는 없고 어, 당대표를 비대위로 꾸려가지고 다시 다시. 꾸리고 그다음에 대표를 뽑겠다 이렇게 생각하시는 것 같아요
2: 어, 그러면 이제 처음에 사고라고 해석을 했는데 이게 거리로 해석을 했었어야 되는 거죠 처음에
0: 예법적으로 어, 네네
2: 그렇죠 그리고 다음 단계에서는 비대위로 갈수 있는 것이 두 가지가 있는데 거리하고 최고위원회의 기능 상실이 있는데요 네. 어 이게 뭐냐 면 비대위라는 네. 것은 당대표가 이제 체제가 무너지는 거예요. 네. 그러면 우리가 민주주의 정치 원리에서 체제가 무너지는 것은 선출직 체제가 무너지는 것은 세 가지 경우가 있습니다. 첫 번째는 선출한 유권자들이 스스로 내려와라 라고 하는 거예요. 그게 이제 소환이나 탄핵, 탄핵 이런 거. 거죠. 네. 그 다음에 두 번째는 그 당사자가 거리가 되거나 유고가 되는 경우죠. 그죠 네. 그 다음에 세 번째는 뭐냐면, 야, 너무 어려, 너무 힘들어서 나 못해 먹겠어. 또리고 던지는 거예요. 네. 그래서 이제 이 최고위원회 기능 상실이라는 것은 그 경우를 얘기하는 거죠.
0: 최고위원이 지금
2: 3명 그만뒀어요. 그러니까 이게 최고위원이 몇 명이 그만두고 이런 게 중요한 게 아니고 네. 최고위원회가 이게 기능이 사실 운영이 안 돼서 더 이상 할 수가 없다라고 하면서 대표가 나 못하겠어라고 던지는 경우인데이 경우에는 지금 대표가 지금 징계 기간 중에 사고가 나 있기 때문에 이게 사실은 어, 애매해지는 거죠. 이게 사실은 어, 좀 어렵다고 저는 보이는데 이게 이제 만약에 최고위원 중에 반이 사퇴한다고 가반 이상이 사퇴한다고 당 대표가 이렇게 거리가 돼 버리면 그러면 언제든지 최고위원 반만 예. 던져 버리면 당 대표 끌어내릴 수 있잖아요. 지금
0: 그런데 지금 세 예. 명의 당 저, 최고위원이 고만 두고 어, 의원들. 89명이 모여가지고 88명이 우리 비대위로 간다, 이렇게 그냥 선언을 한것 같아요.
2: 그건 일종의 이제 결의죠, 결의. 예. 그러니까 이제 의원들이 의총에서 우리는 이렇게 갔으면 좋겠다. 라고 결의를 한 것이고요. 그것을 결정하는 거 의결하는 기구는 전국 위원회입니다. 상임 전국 위원회. 네. 거기서 이제 결정을 하게 될 텐데 의총에서 의원들이 우리 의견은 이렇다라고 이제 아, 총의를 모은 거죠. 네. 어, 그래서 이 이제 여기 문제가 어쨌든 반 이상이 어저 사퇴하면 발표를 어, 무력화시킬 수 있다. 이런 선례를 이제 계속 남기는 것이 과연 어 이게 있을 수 있는 일이냐. 그리고 지금까지는 그런 경우가 정당에서 큰 정당에서는 분명히 없었거든요. 아, 본 적이
0: 기억이 없어요.
2: 없습니다. 그래서 이것은 그렇게 되면 최고위원 과반만 이렇게 차지하고 있으면 언제든지 대표를 무력화시킬 수 있는
0: 거예요. 최민희
5: 의원님 밖에서 보니까 어떻게 될것 같습니까? 국민의힘은. 아니 우선 그런 사례가 있습니다. 있어요? 2012년 대선을 앞두고 민주당 이해찬 대표가 물러나는 과정을 보면 그때 최고위원들이 물러나면서 지도부가 와야 됐어요 예 네, 그래서 어~ 그게 바람직한 모습은 아니지만 정당에서 대표를 무력화시킬 때 쓰는 방법 중의 하나다 근데 아, 그래요? 그게 바람직한가 바람직하지 않다 이 부분은 동의하고요 그다음에 지금 여당 쪽에서 벌어지는 일련의 사태의 핵심은 이런 일련의 사태를 기획한 목표 와 처방이 달랐기 때문에 부작용이 계속 생기는 거라고 봅니다. 네. 제가 권성동 대표와 대통령께서 주고받은 메시지를 보면 결국은 이준석 대표를 당 대표에서 물러나게 하는 것이 목표였던 것 같아요. 그렇죠. 그렇게 보이죠. 예. 네. 네. 그런데 그것을 해결하는 여러 방식을 형식을 최대한 이준석 대표의 문제로 권력 권력 투쟁으로 안 보이게. 이준석 대표의 형사상의 책임, 당대, 당대표로서의 당대 윤리적 책임 등을 부각시켜서 해결하려다가 보니 6개월 당원권 징계라는 그런 어떻게 보면 애매하기도 하고 모호하기도 한데 그런 그 고런 지점에서 징계가 결정되면서 이게 계속해서 여진을 낳고 있는 것으로 보입니다. 네. 그래서 어 지금 이원주전 의원께서 말씀하신 부분, 그러니까 그게 그 내용은 다른데, 이거를 민주적 절차위에서 계속 밟아가서 이준석 대표를 끌어내리려고 하다 보니, 이게 길어지고 문제가 되지 않습니까? 예, 그러니까 의원들이 80명 이상이 모여서 비대위 결의를 하게 되는 이 사태까지 온 것입니다. 그래서 저는 이걸 계속 끌면, 끌면 끌수록 대통령과 여당에겐 좋을 것이 없지 않습니까? 예. 예, 그래서, 어, 권성동 대표는 의도와는 달리 그 메시지를 노출 의도적이든 아니든 노출됨으로써 내가 진정한 연예관이다 하고 싶으셨을 수도 있겠지만 지금은 원내대표 자리까지 위협을 받는 상황이 돼서 네. 지금은 빨리 비대위원장을 뽑고 비대위 체제로 전환하는 것이 네. 그나마 그 혼란을 수습하는 길이 될것 같습니다. 네.
0: 그럼 그쪽으로 갈 것도 같습니다. 또런데제
2: 그러니까 문제가 어쨌든 사고라고 처음에 해석을 해버렸기 때문에 음. 네. 이제 사고라고 해석을 하면 이 직무대행으로 되는 거잖아요. 네. 그러면 이 직무대행이라는 건 원내대표하고. 겸임하는 거지. 이걸 따로 떼서 직무대행은 안 하고 원내대표는 하고 이렇게 할 수는 없는 거거든요. 네. 그러니까 이런 문제가 있는 거예요. 그리고 비대위원장은 또당 대표가 이제 임명하는 거거든요. 네. 그러니까 지금 이제 의원들이 정무적으로 이렇게 결의를 했으니까 이 얘기는 이제 전국위원회에서 당헌당규 개정하라는 그런 메시지로 들릴 수 있겠죠.
0: 자, 그러면요. 여기서 이제 이준석 대표는 어떻게 움직일까요?
2: 그러니까 이제 지금 이렇게 되면 이제 문제는 뭐냐. 만약에 비대위로 갔을 때, 비대위가 만약에 뭐, 한시적으로, 뭐, 이거 굉장히 편법입니다만, 원래 직무대행을 했던 그 기간. 그니까 직대를 하는 그 기간만 비대위를 한다 이러면 문제가 없을 텐데 그렇지 않을 것 그게 같아요. 아니라 아예 그냥 무력화시키고 그렇죠. 그냥 없는 걸로 그냥 당대표가 거리되는 걸로 하고 네. 비대위로 가겠다 이렇게 되면 어 이게 이제 큰 논란이, 큰 논란이 되죠. 이준석. 네. 대표도 가만히 안 있겠죠. 그러면 이제 이 지금 아까 말씀드린 것처럼 이 과정에서 비대위의 정통성과 적법성 당원 당규에 위반되냐 이 문제에서 어, 상당한 어떤 문제 의식들이 있기 때문에 네. 여기에 이제 그 문제 제기를 할 수도 있고요. 어, 그다음에 이제 더욱 더 이제 큰 문제는 어, 조기 전대인데요. 조기 전대를 이제 예를 들어서 이준석 대표의 그 사건, 그러니까 그 형사 사건의 수사 결과가 나오고 나서 그걸 보고 조기전대를 결정을 하게 되면 그건 상관이 없죠. 그렇죠. 그죠? 왜냐하면, 응. 근데 뭐 저도 이 결과가 그렇게 뭐 긍정적으로 나오고 같는 않습니다만, 어쨌든 그래도 어, 그 결과는 봐야 되잖아요. 예. 근데 그 결과도 나오기 전에 조기전대를 해버리면, 이게 마치 뭔가 엎어버리는 것 같은, 그러니까 굉장히 이제 이게 이 권력 다툼성으로 이제 이게 가는 거죠.
0: 지금, 국민의회에서 나오는 거의 모든 뉴스가 권력 다툼으로 보여요. 이게 뭐 그러니까요. 국민을 위한 거예요. 뭐 국민의 네. 힘을 위한 건지는 모르겠으나.
2: 그래서 지금 이 조기전대와 그다음 비대위의 기간. 어, 그래서 만약에 이것을 타협을 한다면 이왕 이렇게 된 상황에서 비상상황이 아니라고 할 수도 없고요. 비대위로 간다라고 결의를 했기 때문에 네. 비대위로 가되 일단 6개월로 가면서 어, 이 부분 그러니까 조기전대 여부는 어, 수사 결과. 곧 나올 거니까 네. 그 결과를 보고 조기전대 결정을 바로 하자. 이렇게 하는 게 아마 의원, 타협책이 아닐까 의원 싶습니다. 이원 지원
0: 얘기를 들어보면 되게 합리적인데 이렇게 될까요? 최민희 의원님.
5: 그 현실적으로 어려울 거라고 생각이 듭니다. 그러게요. 예, 왜냐면 하 일단 비대위로 가잖아요. 네. 그러면 비대위는 이준석 대표가 거리된 상태로 보고 있다는 걸 그냥 의원들이 인정하고 가는
1: 것이거든요.
5: 그렇죠. 예, 그러면 기대위가 들어섰는데 이준석 대표 당원권 정지 기간까지 뭐 수사 상황을 지켜본다. 이게 과연 현실적으로 가능할까? 네. 그러면 지금 이렇게 되는 겁니다. 사실 이 모든 게 정치적인 행위거든요. 이 네. 그래서 정치적인 행위란 권력투쟁을 하건 아니면 뭐 명예혁명을 하건 정치적으로 해결하라는 뜻인데 정치적으로 해결할 일을 법적으로 자꾸 해결하려고 하다 보면 저는 또 다른 편법이 등장할 것 같습니다. 그또 다른 편법이란 뭐냐면 음. 예를 들면 이준석 대표의 다른 문제를 누군가 또 고소해서 그걸 가지고 또그 징계사항을 만든다거나 이런 식의 서로 상처를 주는 행위가 계속될 것 같습니다. 그래서 중요한 건 어느 순간부터 정치가 사법의 영역으로 가서 끝없이 갈등이 빚어지고 결국은 검찰과 사법부에 의해서 정치가 좌지우지 되는데 이거는 당내 문제까지도 그런 당내 법적인 해석 혹은 당내 법적인 해석으로 끝없이 가는 것은 이건 정말 정치권 예. 전체에 대해서 이건 일종의 좀안 좋은
2: 자기를 좀 아프게 하는 행위가 아닐까 합니다. 그래서 이현주 님 음~ 뭐~ 그거는 뭐~ 어차피 인제 정치적으로 해결이 안 되니까 여기까지 온거 네. 아니겠어요 그래서 지금 어~ 어쨌든 중요한 건 뭐냐 하면 수사 결과가 어, 나온 다음에 사실은 징계를 했으면 아무 문제가 없었을 텐데, 징계를 급히 서두르다 보니까, 그것도 또 징계를 또하려그 했으면 아예 그냥 1년을 하든지, 근데 6개월을 딱 해버리니까 이게 애매해져 버린 거거든요. 네. 근데 이제 수사 결과 결국은 뭐 8월, 9월, 어차피 제가 볼때 늦어도 올해 하반기에 나오지 않겠습니까? 그러면 그것을 보고 그 수사 결과 문제가 있으면, 그건 뭐 당연히 조기전대로 가는 것이고, 거리되는 거기 때문에, 네. 그렇게 가는 게 뒤끝도 없고 만약에 예를 들어서 조기 전대에서 새 지도부를 뽑았어요. 근데 예를 들어서 어 윤석 대표가 만약에 불기소가 됐다. 네. 그래서 돌아왔다.
0: 자, 그 <웃음> 점을, 지금, 그 점을 <웃음> 지금 국민의힘 수뇌부에서 좀, 네. 좀 두려워하는 거 아닙니까?
2: 그러니까 이제 사실 그럴뭐 그런 얘기들도 있죠. 근데 이제 제가 볼 때는 그래서 우리가 이거를 인정을 해야 될것 같아요. 이제 지난 대선에서. 어 국민의힘이 이제 집권을 했죠. 정권교체를 성공을 했는데 성공한 게 이제 세대포위론이 있었습니다. 그래서 2030하고 6070의 세대포위론이라는 그 전략을 가지고 집권을 했고요. 물론 이준석 대표가 나중에 문제가 좀 있었어요. 너무 이대남한테 치우치다 보니까 여성편은 좀잃었습니다만 그래도 어쨌든 2030의 지지를 이끌어내는 데 기여했다 이것은 별로 이렇게 다들 이견이 없어요 네. 그러면 이 어떤 그~ 원래 대선에서 우리가 집권을 했을 때 연합 세력이 연합해서 집권을 하다가 네. 그 연합한 세력들이 쪼개지면서 분열할 때 지지가 떨어지고 그다음에 대통령이 레임덕이 오는 거거든요. 그래서 저는 이 지금 지지를 다시 반등하기 위해서라도 어, 세력연합을 다시 복원하는 쪽으로 문제를 해결해 나가야지. 자꾸 이 뺄셈 정치를 해서는 안 된다라고 생각을 합니다. 그런데
0: 계속 뺄셈으로 갑니다. 지금 저희가 지금 거의 모든 정치 뉴스도 그렇고 저희도 거의 모든 시간을 지금 국민의힘 네분 얘기에다가 네분의 내용 여기다 다 썼는데요. 안타깝습니다. 이게 무슨 국민이 눈을 위한 건지 이게 나라를 위한 건지 왜.
5: 지금 지금 상황은 지금 뭔가 그 이현주 의원님과 제가 좀 바뀐 것 같은 느낌이 드는데 음, 음, 저희가 봐야 될게 예를 들면 국민의힘의 지지율을 복원하기 위해서 이걸 어떻게 해야 된다. 20, 30대가 돌아오기 위해서 어떻게 해야 된다 이렇게 접근하면 정말 정부 여당이 힘들다고 생각합니다. 지금 이렇게 권력 투쟁으로 비치는 게안 좋은 건 고물과 고한율 고금리에 부동산 시장, 주식 시장이 다 힘들고 사람들은 먹고 살기 힘들다고 아우성인데 이 사태가 길게 가는 것은 네. 저는 국민들께 안 좋다고 생각하죠. 그러니까 이
2: 사태를 길게 그래서. 가자는 게 아니고요. 제 얘기는 이 사태를 길게 가자는 게 아니에요. 그런데 문제를 해결을 하는 데 있어서 지금 이제 우리 당이 당 내부의 해결 방식이 조기 전대라든지 이런 식으로 무리하게 이것을 네. 어, 가지고 가는 것이 해, 문제 해결을 도움이 다 다른 된다, 이슈로 넘어가 얘기예요. 보겠습니다. 네. 자.
0: 윤석열 대통령 휴가, 이제 휴가 기간입니다. 자, 휴가에 막 전국 구상한다고 하지 않습니까? 휴가에 뭐 하나만 해도, 뭐 하나만 해도 조금 국민들의, 국민들의 마음을 얻을
5: 수 있을까, 이런 생각해 봅니다. 최민 희 의원님. <웃음> 근데 휴가 때 민생탐방 하신다고 했다가, 뭐 그냥 순수하게 쉬겠다, 이렇게 발표를 한것 같습니다. 그래요? 음, 네네. 그렇게, 그, 온전하게 쉬겠다, 이렇게 다시 언론 헤드라인을 봤는데. 네,
0: 뭐, 일과 비슷한 일은 안, 안 하겠다, 이렇게 하긴 했어요.
5: 네네, 그러니까 되게 이럴 때, 그, 저도나 뭐 등등, 그 대통령 휴양지에 가서, 어, 뭐 쉬는 거잖아요. 그리고 되게 추억이 될만한 사진들. 자, 그래 아니요, 아니요. 전 대통령 같은 경우는 휴양지 뭐
0: 안, 안 내려가고 그냥 자택에서 예, 자택에 머물 것 같습니다. 하는 건데 네.
5: 이번에는 안 내려가고 자택에 머문다고 하시고, 예. 그리고 그 다음 보도는 이제 민생 탐방이나 뭐 이렇게 할것 같다고 했다가 네. 최근에 가장 그 가까운 시간에 보도는 그냥 일을 같은 건안 한다는 메시지잖아요. 예. 예. 예 그렇기 때문에. 그 이런 법칙이 있잖아요. 예를 들면 그음 너무 자주 언론에 노출될 경우 피로도가 쌓여서 그리고 실수할 수 있어서 네. 어, 잠시 좀 언론하고도 끊고 한한 그한 발짝 이렇게 좀 떨어져서 관망하면서 좀 돌아보시면 예 그러면서 약간 반대 입장에 있는 사람들을 많이 만나시면 그게 네. 좋지 않을까 합니다.
2: 이현주 원님. 네, 뭐, 지금 여러 가지로 지질 하락 문제도 있고, 당내, 뭐, 여기는 뭐, 물론 당내 개입을 해서 좋은 건 아니지만, 어쨌든 여러 가지로, 어, 전국 구상도 좀 가다듬고, 또, 쇄신 대통령실이라든가 어~ 국무위원들 쇄신 문제도 아마 있지 않겠습니까 네. 그래서 저는 전국구상을 가다듬는 차원에서는 꼭 어디를 가야 되는 것은 아니다 어~ 네. 그래서 뭐~ 어~ 좀 많은 생각이 있지 고민이 있지 않으시겠습니까 네. 네. 인적
0: 쇄신은 좀 불가피해 보입니다 네. 이원주 원님
2: 예, 지금 보면, 뭐, 여러 번 얘기가 나왔습니다만, 대통령실도 그렇고, 이제 홍보라인이라든가, 이렇게 대변, 어, 대변하는 그런 시스템들도 그렇고요. 네. 어, 여러 가지 또, 이제, 제2부소실 얘기도 있었지 않습니까? 네. 그래서, 대통령실의 정비도 불가피한 것 같고, 네. 어, 그 다음에, 뭐, 어쨌든, 국무위원들 같은 경우에는 아직 좀 빠르긴 합니다만, 지금 이제, 커뮤니케이션, 대국민 커뮤니케이션을 하는 부분에서 너무 무리한 자꾸 무리수를 둔다든가 이 국민들과의 여론 수렴을 거치지 않고 막 그냥 밀어붙이는 그런 경향들이 있어요 그래서 이런 부분들도 이렇게 다시 태세를 태도를 좀 정비할 필요는 있다 예. 네, 이렇게 생각이 그렇게
5: 됩니다 정비하려면 반대파를 만나라 이런 조언을 드리고 싶습니다
0: 자 민주당은 잘 돼가고 있습니까? 최민희 의원님
5: 네. 뭐 민주당은 당 대표 선거와 최고위원 선거 절차를 잘 밟고 있습니다. 그래요? 별다른 변수는 없습니까? 일단 지금까지 당 대표의 경우는 박용진 강훈식 의원의 단일화가 네. 강훈식 의원의 강은식 의원이 일단 거부한 것으로 보입니다. 네. 의제를 선점하는 게 먼저다. 의제 선정하자. 네. 아젠다 던지다. 이런 입장이고요. 예. 물론 앞으로 8월 28일까지. 뭐, 한달 가까이 시간이 남았기 때문에, 네. 뭐, 또 다른 변수가 단일화가, 되, 변수로 단일화 될지 모르겠지만, 지금까지는 그냥 3파전 구도로 갈것 같습니다. 최고위원의 경우, 오늘 나온 여론조사를 보면,
0: 여론조사 그, 얘기 말고, 네. 수치는 네, 네. 구체적인 말고요. 객체적인
5: 얘기는 할수 없고요. 네. 그, 그, 어쨌든, 한쪽 계파에 치우치는 것이 아니라, 네. 어, 역시 지지자와 당원들은, 이렇게, 한쪽으로 치우치지 않고 일정한 견제를 할수 있는 지도부 구성을 원하는구나. 네. 이걸 볼수 있었습니다.
0: 알겠습니다. 네, 네. 밖에서 내밀하게 분석해 봤습니다. 최민희 의원님 감사합니다. 네
5: 고맙습니다. 건강 잘
0: 챙기시고요. 이현주 의원님 네. 감사합니다. 네 고맙습니다. 이, 이현주 의원님이 주말에 막 얘기했던 청년들 빚 갚아주는 게 이게 무슨 보수 정책이나 계속 시끄럽던데 그거는 다음 시간에. 감사합니다. 네. 이상한 변호사 우영우가 인기라지요 한 정편에서 우영우를 우병우로 적는 자막실수를 저질렀다고 합니다 그런데요 이상한 변호사 우병우 틀린 말 아닙니다 절대 아닙니다 우변호사 2009년에 대검 중수 일과장했습니다 당시 노무현 전 대통령 직접 신문하면서 주목을 받았습니다 음, 당시 우검사가 노 대통령 이렇게 신문하면서 당신은 대통령이 아니라 뇌물수수 혐의자다 이런 말을 했다는 아, 말들이 검사 사이에서 이렇게 쫙 퍼졌어요 검사의 기계를 보여줬다고 막 칭찬하는 말들이 많았는데 우 변호사는 그런 말은 없었다고 부인하긴 했습니다 노전 대통령 그렇게 이렇게 사건이 있은 후에 임채진 총장 그리고 수사 관련자들이 모두 물러났습니다 뒤로 또 물러났는데 우검사는 잘 나갔습니다 대검 범정기획관 수사기획관으로 영전했고요 아 이명박 정부에서 제일 잘 나가는 검사였습니다 그래서 박근혜 정부 들어서 주춤했습니다 승진해서 한두번 물먹으니까 옷을 벗습니다 그리고는 제주도에서 개발사업을 한다고 돌아다니시더라고요 그러다가 박근혜 집 집권 3년 차에 청와대에 입성합니다 8개월 만에 민정수석으로 승진하고요 그때는 김기춘 전 비서실장이 검사후배 이렇게 끌어줬다고 합니다 우전 수석은 세월호 사건 그리고 정윤의 문건 파동 이럴 때 박근혜 정부가 위기에 있을 때마다 검찰을 동원해서 깔끔하게 정리했다는 평을 받았습니다 그래서 대통령의 신임 두터웠고요 왕수석이란 호칭까지 있었습니다 아무튼 박근혜 정부 최고의 실세 중한 명이었습니다 권력이 이렇게 집중되자 정점에 서자 견제가 시작됩니다. 조선일보에서 우병우 처가 부동산 넥슨이 1326억 원에 사줬다 이런 기사를 쓰죠. 그리고 특별감찰관 이석수 감찰관이 감찰에 착수합니다. 그러자 청와대에서 이석수 감찰관을 사찰했죠. 조선일보에서 조선일보에 대해서도 했고요 그래서 박근혜 정부의 청와대 조선일보의 충돌은 어찌 보면 국정농단의 시발이었습니다 검찰이 석달 넘게 뭉개다가 우수석을 소환합니다 기억나십니까? 조사실에서 여유롭게 발장 끼고 웃고 있는 모습 황제수사 조선일보가 찍은 사진이었어요 그거 우병우 변호사가 민정수석으로 있을 때는 자기 사건 그리고 정윤의 문건 사건 청와대 사건을 검찰이 수사도 하지 못했어요 아예 못했습니다 검찰 농단이었습니다. 사실상 국정농단이 세상에 알려지고 박근혜 최소원, 이재용, 김기춘 실세가 줄줄이 구속될 때도 우병우 변호사는 끝까지 구속 피합니다. 법꾸라지설 나왔고요. 최순실을 모른다. 이렇게 얘기하면서 기자들한테 레이저 눈빛 생각나시죠? 암튼 모른다는 말을 이렇게 검사들은 넘지 못했습니다. 검사 선배라서 수사가 그러겠을지도 모르고요 그런데 우병우 변호사는 두 번의 구속영장 청구에서 살아남았습니다 그런데 세 번째 영장 청구에서 구속됐죠우전 수석을 구속한 집념의 검사가 있는데 이복현 현 금융감독원장입니다 어쨌든 대법원에서 징역 1년 확정 갔다 왔습니다 이상한 변호사 우병우는 대법원 확정 판결 이후에 변호사로 개업했죠. 어, 지인들한테 물어봤더니 매우 잘 지낸다고 합니다. 서초동보다 골프장에 주로 있다고 하더라고요. 우 변호사 처가집이 골프장을 소유한 중견기업이었거든요. 그때 그래가지고 아들 포르쉐 코너링 그런 것도 기억나는데 이상한 변호사 우병우 이야기였습니다. 기억나시죠? 우영우, 우병우. 거꾸로 해도 네 똑같네요. 이 사람도 그렇습니다. 이효리, 이효리, 이건 좀 억진가요? 이거 건훅 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한, 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 윤석열 대통령 지지율 하락. 합니다. 계속 하락하는데 국민의 힘은 내용에 휩싸였습니다. 최유의 사태라고 볼 수도 있는데요. 어떻게 해야 좀윤 대통령 민심을 좀 잡을 수 있을까요? 물어보겠습니다. 문재인 정부에서 청와대 국정상황실장을 지냈습니다. 윤건영 더불어민주당 의원. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 윤건영입니다.
7: 의원님 휴가는요? 아직 못 갔습니다.
0: 아니, 저기 청와대에 계실 때도 못 갔잖아요. 네. 네. 근데 왜 의원대서도 못 갑니까? 어, 앞으로 가야죠. 네.
7: 아니요, 간다고 했어요.
0: 그때도. 예.
7: 왜, 왜 왜못 가십니까? 뭐, 이래저래 일이 많고 국회 상임위가 이번 주에 있어서요. 국회 상임위 끝내고 생각 중입니다. 네, 이번에는 좀 다녀오세요. 네. 자, 권성동 대표가 대표
0: 직무대행직을 내려놨습니다. 그래서 내용이 휩싸였습니다. 그리고는 계속해서 악재가 계속 되는데 윤석열 대통령 문제들이 숙제들이 많습니다. 이 위기를 어떻게 돌파해야 될까요?
7: 우선 수치 100일도 안 돼서 30% 이하로 떨어졌다. 지지율이. 역대 유례가 없는 거죠. 문제는 스스로 초래한 거랍니다. 이 사건, 이 상황을. 그런데 렇죠 더욱 심각한 건 아직도 뭐가 문제인지를 제대로 인식 못하는 것 같아요. 그래요? 예. 정부와 여당이. 특히 여당에 대해서 한 말씀만 좀 드리면 물론 제가 야당 소속이라 주제 넘는다고 말씀하실 수도 있지만 용산에 대해서 즉 대통령실에 대해서 뭐라고 하는 사람이 단한 명도 없어요. 그러게요. 네, 예를 들어서 민주당이었다면 벌써. 국정을 세신하라 또 대통령실이 이렇게 변해라라는 진언들을 많이 했을 겁니다. 네. 그리고 그것들이 공개적이든 비공개적이든 전달됐을 텐데 거의 지금 용산을 치해 법권 지역으로 생각하는 것 같아요. 대통령이 뭘 잘못하고 있다. 대통령실에서 뭘 잘못하고 있다. 이런 얘기가 없네요. 맞습니다. 내부 소통을 통해서 서로 견제를 통해서 합리적인 길을 찾아가야 되는데 전혀 그런 움직임이 없다는 라게 여당으로 볼땐 더욱 안 좋은 현상이라고 봐집니다. 어,
0: 지금 휴가 가셨습니다. 그래서 잠깐 여론에서 멀어지는 게좀 나을 수도 있는데 갔다 와서 어떤 메시지를 던져야 될 텐데요.
7: 저는 첫째 반성과 성찰이라고 생각합니다. 지금 상황에 대해서 철저하게 반성하는 게두 첫째고요. 두 번째로는 국민 앞에 진솔하게 사과하는 거죠. 대통령 에 대해서 국민들이 시간을 줬지 않습니까? 네. 그 시간을 제가 이래서 이마저마해서 이렇게 잘 못했다라는 사과의 말씀 이 필요하고 세 번째가 제일 중요한데 변화된 모습을 보여줘야 된다고 생각합니다. 네. 자 문재인 정부라면 어떻게 해결했을까요? 문재인 정부
0: 초기에 뭐 지지율이 매우 높았기 때문에 비교는. 어 거의 어, 불가능한데 지지율이 계속 폭락하고 어렵다. 려 그럴 때는 이제 모여서 어떤 회의를
7: 합니까? 어, 문제가 어디에 있는지부터 출발해야 되는데요. 네? 남으로부터 찾으면 안 됩니다. 본인 스스로 찾아야 되는데 지금 윤석열 정부의 가장 큰 문제 중에 하나는 남탓한다는 겁니다. 남탓, 예, 언론 탓하거나, 그 예. 야당 탓하거나, 전임 정부 탓하거나, 예. 이래서는 답이 안 나옵니다. 본인 스스로들의 본인 스스로에게 문제가 있다는 걸 인식해야 되는데 네. 그런 부분들이 좀 결여된 것 같아서 아쉽습니다.
0: 인사 좀좀 좀 개편해야 됩니까? 어,
7: 인사 개편에 저는 그 자체가 중요한 것 같지는 않습니다. 앞서도 말씀드렸다시피 무엇이 문제인지 인식하고 성찰하고 그리고 네. 사과하고, 예. 그 다음에 조치를 취하는 게 핵심이라고. 알겠습니다. 자, 민주당으로 좀 가볼까요?
0: 민주당
7: 그 대표 경선 어떻게 보고 계십니까? 이제 뭐 스타트를 시작한 거라고 보기 때문에요. 네. 아직 뜨거워지지 않았죠. 저는 민주당이 민생정당으로 거듭나는 방향에 대해서는 뜨거우면 뜨거울수록 좋다고 생각합니다.
0: 더, 더 치열하게 싸우고 논쟁하다. 맞습니다. 네. 뭐, 친문, 친명, 그런, 그런 게 민주당에 내좀 존재하고 있습니까? 대표적인 친문 윤건영 의원한테 물어봅니다.
7: 어 대통령이 친문이다. 뭐 대통령이 문재인 대통령 시절에 네. 민주당은 다 친문이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 친문이 따로 없다는 라 말씀 저도 여러 번 드렸거든요. 그리고
0: 이재명 후보가 민주당 후보가 됐을 때 가장... 뭐, 뭐. 가장 중추적으로 앞에서 일한 사람이 윤건영 아닙니까?
7: 그때는 또다 친위가 되는 겁니다. 다만 지금 상황은 당 대표가 누가 되지 상황이 아니기 때문에 그렇게 구획을 짓는 것 자체는 조금 문제가 있다고 생각하고요. 어, 전당대회를 끝나서 하나된 힘으로 모여서 민생 정당으로 거듭나는 게 저희 과제라고 생각합니다. 어대명 분위기는 여전하죠. 객관적 지표로는 여전한데, 정치는 살아 숨쉬는 것이기 때문에 네. 좀 봐야 될것 같습니다. 의원님 나와서 제가 궁금한 게 많은데요.
0: 어, 탈북어민북송 과정에서, 네. 과정에서
7: 뭐가 잘못됐습니까? 뭐가 잘못됐습니까? 저는 전혀 잘못된 게 없다고 생각하는데요. 우선 네. 흉악범을 추방했다. 네. 이 전임 정부의 정책 판단과 결정이 어떻게 수사 대상이 될수 있는지 의문입니다. 네. 이런 식이라면 전임 정부의 모든 것이 다 수사 대상입니다 코에 걸면 코 그리고 귀에 걸면 귀걸이라는 식이잖아요 네. 특히 위법한 사실이 없음에도 불구하고 사법적으로 재단을 하겠다는 것은 대단히 정권의 정략적 의도가 전 있다라고 생각을 합니다 위법한 내용이 뭐다 이 얘기를 하지는 않고 있어요. 맞습니다. 문재인 정부가 무엇을 잘못했다고 라 하면 잘못된 게 무엇이다라는 팩트를 제시하고 새로운 걸 제시해야 되는데 전혀 그런 게 없고 정권이 바뀌었으니 입장이 바뀌었다라는 겁니다. 특히 국정원 통일부에 이어서 검찰과 감사원까지 나선 형국인데요. 검찰과 감사원은 일종의 칼이잖아요. 감찰과 사정을 할수 있는. 그런 칼을 정권의 입맛대로 마음대로 휘두르고 있습니다. 국민을 위한 칼이. 전임정부를 공격하는 칼이 된 형국입니다 탈북 어민이 자필로 한국에 남겠다는 이렇게 신청서도
0: 작성하고 한국에 왔는데 한국 국민인데 왜 내보냈냐 이렇게
7: 얘기합니다 어 중요한 건 귀순의 진정성이라고 생각합니다. 탈북했다고 무조건 대한민국 국민으로 수용해 된다고 그렇게 생각하지 않습니다. 예? 체포 및 합심 과정에서 귀순 의사를 포명했다고 그걸 전적으로 신뢰할 수는 없죠. 예를 들어서 반성문을 썼다고 모든 일을 용서할 수는 없지 않습니까? 예? 귀순 의사를 확인할 수 없었던, 즉 진정성을 믿지 못했던 게세 가지 이유가 있는데요. 첫 번째는 그들이 16명을 죽이고 범행 직후에 남쪽이 아니라 북쪽을 향했다는 겁니다. 그래요? 예. 북한 내에서도 가장 외진 자강도로 도망을 가자라고 해서 그쪽으로 가는 길이었습니다. 그런데요? 예. 그런데 물고기를 팔기 위해서 김책항으로 들어갔다가 세명 중에 한 명이 잡히게 됩니다. 네. 그러자 두 명이 다시 배를 끌고 도망쳐 나온 거고요두 예. 번째 이유는 대한민국 해군을 발견하고. 우리 해군에 이제 발각되고 난다음이틀 넘도록 통제 불응을 한 겁니다. 그래요? 통제 불응 상태였던 거죠. 예. 세 번째는 체포 직후에 오히려 삶을 포기하는 행동을 보였습니다. 예를 들어서 두명 중에 한 명은 야, 우리 웃으면서 죽자라는 말을 했다는 겁니다. 아, 네. 귀순할 사람이면 그렇게 편하지 않겠습니까? 네. 이런 것들을 통해서 당시 정부는 귀순의 진정성이 없다라고 봤던 겁니다.
0: 그래요. 그 얘기를, 그 얘기를 그러면 국민의힘 의원들한테도, 의원들도,
7: 어, 정보위나 뭐, 국방위에서 다 설명을 했던 내용인가요? 다 했고요. 어, 당시에 이미 통일부 장관이 국회 설명 자료를 통해서 다 밝혔던 내용이고, 지금도 홈페이지에 걸려 있습니다. 아, 그래요? 네. 홈페이지에도 나왔어요? 네. 지난주
0: 태용효 의원께서 프로그램, 저희 프로그램에 오셔가지고, 유엔사 복송인지 몰랐다고 했던 건 아니고, 강제 복송인 건 몰랐다, 유엔사에서. 그래서 화가 났다. 이렇게 얘기하던데요.
7: 말도 안 되는 주장인 것 같고요 일단 판문점 jsa를 통과하려면 유엔사의 승인이 있어야 됩니다 따라서 유엔사가 몰랐다는 것은 처음에 몰랐다고 했다가 아니 아, 알았다 이렇게 바뀌었죠 몰랐다는 그 자체가 말이 안 되는 주장이고요 강제냐 뭐냐라고 따지기 전에 대한민국은 주권국가로서 우리 국민이 아니라고 생각하는 사람을 추방할 수 있습니다 아, 저는 본질적으로 그런 내용들을 유엔사에 가타부타 설명을 하는 것 자체가 좀더 문제라고 생각하는 사람입니다
0: 아, 나라에서 우리가 지금 주권으로 이렇게 결정한 내용인데 어 그걸 저기 유엔사에다 허락받고 그럴 일은 아닙니까
7: 당연하죠 대한민국 땅인데 왜 저희가 유엔사에 허락을 받아야 되겠습니까 다 보고하고 정보 보고하고 허락해 주세요 그런 상황 그런 시스템은 아닙니까 현행 정전협정으로는 그렇게 되어 있습니다 저는 네. 그 부분을 개선해야 된다고 주장을 하고 싶습니다 서해 공무원 그 사건은 이제는 사라졌습니다 한참 대한민국을 떠덕썩하게 하더니 이젠또 조용해졌습니다. 오, 왜 갑자기 조용해졌죠? 어, 아마 새로운 팩트도 없이 윤석열 정부가 전임 정부를 괴롭히고 흠집내기 위해서 나섰다가 뭐 새로운 게 발견되지 않으니까 조용해진 걸로 보여집니다. 동해 이 흉악범 추방 사건도 마찬가지라고 생각을 합니다. 네. 예, 저희가 어, 지금 국민의힘에서는 대한민국 법정에 세우면 되지 않냐라는 주장을 계속하고 예. 있거든요. 예. 그래서 저희가 통일부에 가서 확인을 했어요. 네. 예. 이제까지 탈북자 수가 한 3만 명이 넘습니다. 그중에 살인을 저지르고 탈북한 사람이 한 명이 있는데요. 그한 명이 대한민국 법정에서 처벌받은 적이 없습니다. 북한에서 살인을 저지르고. 그리고 제가 오늘도 보도자료를 냈는데 탈북하신 분들이 우리나라에 와서 조사를 처음 받는 곳이 합심이라는 과정인데요. 합심을 주관하는 곳이 국정원입니다. 국정원이 여지껏. 어, 북한에서 흉악범을, 흉악범죄를 저지른 사람들에 대해서 신문 절차를 마치고 자, 이 사람은 살인을 저질렀다. 이 사람은 강도를 저질렀다라는 것을 우리 국내 사법기관에 알려준 적이 있냐? 없다는 겁니다. 없어요. 수사 의뢰를 한 적이 없다는 겁니다. 네. 따라서 이 16명도 대한민국으로 들어오게 되면 아무런 죄를 처벌을 받지 않고 당당하게 대한민국 국민으로 살수 있는
0: 겁니다. 16명을 살해한 사람들도? 사람. 예, 예. 예. 아, 근데 살해한 사람들 그저그 그 국민의힘에서 그 얘기했어요. 이 사람들 말고 더흉악법 범들도 잘 들어와서 국내 국내 법에 처벌받았다 얘기했는데 그건 또 사실이 아니네요.
7: 사실이 아닙니다. 어좀 사실을 호도하고 있는데요. 여지까지 북한에서 살인을 저지르고 들어온 사람은 단한 명이 있었습니다. 그한 사람, 명이었어요. 단한명한명 예, 명 있었는데요. 어, 군에 있던 사람이 상급자를 죽이고 탈북한 경우였는데 네. 그 탈북자도 대한민국 법률로는 처벌하지 못했다라는 게행정부의 설명이었습니다. 태영우 의원께서 탈북 어민을 우리 사법 절차 기준에 맞춰서
0: 재판을 받게 해야 된다 이렇게 주장했는데 이거는
7: 어떻게 생각하시는지요? 기본적으로 불가능합니다 불가능해요? 예. 왜냐하면 증거라든지 네. 희생자의 DNA 모든 것이 북한에 있습니다 증거가 없죠 예, 증거도 없고 당시에 예. 시체를 다 바다에 수장시켰고 모든 증거들을 바다에 버렸다라고 증언을 진술을 했습니다 네. 아울러 배 혈흔이 남아있더라도 그 혈흔이 피해자의 혈흔인지 맞춰볼 수 있는 DNA가 저희 데이터가 저희에게 없지 않습니까? 예. 따라서 16명을 줄인 엽기 살인마들이 자백을 번복하면 100% 무죄라는 건 법조계의 일반된 시각입니다
0: 아, 네. 아무튼 아그 탈북 어민들이 탈북자들이 북으로 처음에 향했다는 건또 놀라운 사실입니다. 음. 자 그런데요. 아무튼 서해 공무원 사건도 있고 이 탈북 어민 사건 가지고 통일부, 국정원, 법무부가 다 나서서 자꾸 조사하고 고발하고 막 그렇습니다. 자꾸 문재인 정부의 수뇌부로 이렇게 가려고 하는 것 같아요.
7: 네, 어떻게 보십니까? 결국 향하고 있는 방향은 문재인 전 대통령이 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 이 사건의 시작을 보면요. 윤석열 대통령이 한마디를 합니다. 그러면 국정원, 통일부. 일사천리로 움직입니다. 국정원은 전직 국정원장을 고발하고 통일부는 사진과 영상을 공개하고 검찰은 압수수색하고 마치 대통령실이 총감독이고 각 부처가 배우인 것처럼 기가 막히게 잘 움직입니다. 제 생각으로는 민생 실패라든지 경제 실패의 그런 여론을 다른 곳으로 돌리기 위한 그런 정략적 의도가 있는 건 아닌가라는 의심이 드는데요. 잘못된 길로 가고 있다고 생각을 합니다. 네. 위법 사실이 없는데 전임 정부를 괴롭히고 흔들고 하는 일에 매달리면 매달릴수록 윤석열 정부에게는 좋지 않다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 자, 김정은 국방위원장과 정상회담을 위해서 제물로 바쳤다. 이렇게 국민의힘에서 주장하는데 이
7: 주장은요? 정말 터무니없는 주장이고요. 이 사건이 일어났던 게 2019년입니다. 즉, 김정은 위원장의 환심을 사기 위해서 두명을 돌려보냈다라는 게 국민의힘의 주장이지 않습니까? 네. 2019년에 대한민국이 탈북자로 받아들인 탈북자 수가 1,040명이 넘습니다. 예. 논리적으로 김정은의 환심을 살려면 두명을 돌려보내고 1,040명을 받는다는 게 맞지 않지 않습니까 아, 논리적으로. 1
0: 0 4 0명 왔습니까?
7: 예. 그에만 해도 탈북자가 1,040명이 왔습니다. 네네. 전혀 소설 같은 이야기로 국민들 현혹해서는안 된다고 생각합니다
0: 알겠습니다 상임위가 어떤 상임위 맡고 계십니까?
7: 뭐, 이전까지는 외교통일위원회를 맡다가 지금은 환경노동위원회를 맡고 환경노동이요? 그리고 정보위를 맡고 있습니다 정보위? 예. 네, 정보위에 계시니까 계속해서 이 문제는 좀
0: 어, 팩트체크를 좀해 주셔야 될것 같습니다 네. 어, 상임위 한노희라 어, 경찰국에 대해서 물어보고 싶은데 어, 예. 국정 상황실장 하셨으니까 또 이것도 물어볼게요 예. 경찰국 시행됩니다 이 문제는 어떻게 보고 계십니까
7: 그~ 저는 정부 여당의 설명이 되게 구차하던데요 통제할 이유가 없다 자기네들은 네. 경찰국을 만들어서 통제할 이유가 없다고 설명하지 않습니까 통제하지
0: 않기 위해서 만들었다고 합니다 예.
7: 아니 그럼 이 난리를 왜 칩니까 그냥 두면 되지 그렇잖아요. 네네. 통이 난리를 친 이유가 뭐 있습니까? 지금 장관이 난리를 치고 뭐 한쪽에서는 탄핵하자 그러고, 그러고 있는데 저는 또 하나 더 검사들은 해도 되고 경찰은 하면 안 된다는 논리도 우스운 논리고요. 그렇죠. 검사들은 검사들과의 대화, 고검장 회의, 무슨 회의, 무슨 회의, 주다기 하지만 왜 경찰들은 안 됩니까? 일종의 선민의식에 불가하다는 생각이 들고요. 본질적으로는 어 저는 경찰을 일정하게 행, 행안부 장관의 손아귀에 두려고 하는 그런 의도가 분명하다라는 생각이 들고 국민들도 이미 다 알고 있지 않습니까 여론조사 결과가 다 드러나던데요. 뭐. 네. 뭐. 음. 근데 윤석열 정부에서 어떤 정책을 이렇게
0: 내놓을 때요. 뭐 다섯 살 초등학교 입학 이런 것도 있고 경찰국 신설 이런 문제도 그렇고 어, 좀 국민 여론 수렴 그리고 홍보, 대국민 홍보 이런 거는 조금 좀 뒷전인 것 같아요.
7: 제가 이런 말씀 드리면 조금 야박하게 들릴 수 있는데 조금 아마추어 같다는 느낌이 듭니다. 왜냐하면 뭐 입학 연령을 5세로 낮춘다든지 경찰국 신설이라든지 사회적 공론과 합의가 중요하다고 생각을 하거든요. 네. 그렇다면 사전에 충분히 토론하고 공감대를 갖는 과정이 필요합니다 네. 그래야지만 국민들이 동의가 되지 않습니까 그런데 지금은 마치 특수부 수사가 수사하듯이 답을 정해놓고 몰아가는 형국 같아요 네. 지금 대명천지에 그렇게 가서는 안 되거든요 국민들이 지금 예전 국민들이 아니지 않습니까 네. 민주주의의 성숙도도 마찬가지고 그래서 너무 좀 아쉬운 부분들이 많이 보이고 있습니다 네. 아무튼 조언을 많이 해주세요 야당 의원으로서 잘안 들을 것 같아요 그래도 해야죠. 하나 아쉬운 건 그런데 네. 예, 외교안보만 하더라도 요 외교안보에 정말 많은 중요한 자원들이 있는데 네. 지금 동해 중학범 추방 사건, 서해 공무원 사건 등으로 외교안보의 근간이 흔들리고 있어요. 저는 대한민국이라는 배의 밑창에 구멍을 낸다라는 표현을 많이 하는데요. 근본을 흔들어 놔서는 안 된다고 생각합니다. 지금 아. 그런 상황까지 가고 있어요.
0: 아, 네. 얘기를 들으니까요. 네. 여기까지 들을까요? 네. 윤건영 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
8: 네. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 수사인 김은지입니다 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요
1: 네, 법무부가 탈검찰화에 대해서 역진하고 있습니다
0: 검사들이 그러니까 법무부의 자리 그냥 다시 다 차지하고 있다는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 문재인 정부에서는 검찰개혁의 일환으로서 법무부에서 있었던 파견검사를 상당 부분 없앴었거든요. 네. 그런데 이제 이것이 다시 돌아간다라는 지적을 할수 있는 상황인 건데요. 네. 최근에 법무부가 인권정책과 여성 아동 인권과에 각각 검사 한 명씩을 보냈습니다 예. 뿐만 아니라 국가 소송과 상사 법무과 상사 법무과는 상사 그러니까 무역과 관련된 일을 한다라고 보시면 될 텐데요 거기와 또 행정 소속과 이런 곳에도 검사를 각각 한 명씩 배속했다라고 하고요 네. 뿐만 아니라 법무 심의관실에도 두 명의 검사를 배치했다라고 합니다. 네. 이러한 여섯 개 부서 같은 경우에는 문재인 정부에서 박범계 장관 시절에 파견 검사를 한 명도 보내지 않았던 곳이거든요.
0: 그런데 한동훈 법무부에서는 다 검사로 채우겠다 이렇게 생각하나 보죠?
1: 네. 실제로 지난 6월 25일에 이러한 기조를 예고한 바가 있습니다. 전 정부의 탈검찰화 기조에 따라서 전문성이 부족해졌다 이런 진단을 했거든요. 그리고는 잦은 이직에 따라서 업무 연속성도 떨어졌다라는 이야기를 했습니다. 그래서
0: 검사가 다 해야 되겠다?
1: 네, 그러니까 유능한 인재가 모여서 함께 협력하는 근무 환경 조성하기 위해서라도 법무부 내 검사 인원 적정 규모 등을 검토할 계획이다 이렇게 밝혔습니다
0: 유능한 인재가 모여서 함께 협력하는 근무 환경 이거 검사들만 능력 있다는 이거 선민의식은 아닌지 그런 지적도 있습니다 법무부 검찰국하고 행안부 경찰국하고 얘기하는데 비교가 안 되는 게 법무부는 검사들의 조직이에요 거의 법무부 장관부터 다그 중요 요직 국장들을 다 검사들이 하고 있어요. 그러니까 법무부 검찰국 행안부 경찰국 이걸 비교하는 건 조금 약간 어, 논리가 맞지 않습니다. 자, 그런데 법무부의 탈 검찰하는 어떤 의미를 가졌었습니까?
1: 네, 검찰 개혁을 중시하는 쪽에서는 이렇게 이야기를 했었는데요. 법무부는 시스템적으로 검찰을 통제할 수 있는 조직입니다. 검찰을 통제해야 하는
0: 조직이거든요.
1: 네, 그래서 징계도 하고 인사도 하는 조직인데요. 그렇죠. 네, 거꾸로 생각해 보시면 지금 윤석열 정부에서는 법무부 장관 차가 모두 검사 출신이거든요. 그리고 국장단도 그러고요. 네, 행정안전부 출신 경찰 출신이 행정안전부 장관 차관을 한다라고 하는 것은 사실 상상하기 어려운 일이지 않습니까? 그렇죠. 똑같이
0: 보려면 장관 예. 차관 그리고 거의 모든 국장을 다 경찰들이 해야 맞는 거예요. 그런데
1: 그건 말이 안 되잖아요. 행안부를 경찰이 다쥐고 있다고 생각하는 거 그건 좀 이상하잖아요. 네. 그리고 법무부 안에서도 다른 조직들이 많습니다. 법무 교정 행정을 하기도 하고요. 또뭐 그리고 인권 외국, 관련된 예. 그리고는 이제 출입국 관련 업무도 있고 굉장히 다양한 분야가 있기 때문에 꼭 검사만이 그 일을 할수 있다라고 보기는 좀 어려. 지점들이 있고.
0: 그런데 지금껏 그 지난 정권 전까지는 박근혜 정부까지는 다 검사들이 했거든요.
1: 네. 이제 특히나 이제 과거에는 민정수석 자리까지 있었기 때문에 검사 출신들이 정말 많은 자리를 차지했던 바가 있습니다. 법무부뿐만 아니라 바깥에도 검사들이 많았어요. 네. 제가 이제 참여하는 데가 매번 검찰 보고서라는 것을 내거든요. 네. 그래서 이제 검찰개혁을 감시하는 역할을 하고 있는데요. 그 보고서를 좀 찾아봤더니 어 문재인 정부 이전까지는 47개 그러니까 각종 정부 부처인데 여기까지도 검사들이 파견됐나라고 하는 곳들이 있습니다 많아요. 예, 사법연수원 금융위원회 헌법재판소 국가정보원 감사원 통일부 국무조정실 그리고 국회 그리고 해외 각종 대사관에도 검사들이 파견되어 있는데요 네. 이렇게 해서 총5 7명 아 죄송합니다 67명이 한 해에만 그렇게 근무했던 적이 있습니다 문재인 정부 시작하기 직전이었는데요 었 네. 그런데 그것이 문재인 정부를 거치면서 규모가 축소되어서 46명이었습니다
0: 그런데 윤석열 정부에서 계속 늘어납니다 국가정부에 검사들이 그렇게 많다죠?
1: 네, 완만 다시 늘어나는 모양새로 보이는데요. 네, 명,
0: 일곱 명 얘기하는 사람도 있습니다.
1: 네, 아직 정확하게 숫자가 파악되진 않았지만 이제 그것은 그 자체로 좀 이해충돌 문제가 있다라는 지적들이 나오고 있습니다. 네. 왜냐하면 파견 검사가 이런 수사의 방해 역할을 해줬던 과거의 사례가 있었기 때문인데요. 그렇죠. 네, 수사의 방패 역할요. 네. 국정원 파견 검사가 국정원 댓글 사건 추가로 수사 나온 수사관들을 다른 대로 안내하면서 방해했던 사건까지 있었습니다. 그렇네요,
0: 그렇죠. 그런 그 과거가 있었어요 맞아요 네.
1: 다음 뉴스로 가볼까요 네. 감사원장 발언이 논란되고 있습니다
0: <웃음> 엄청난 발언이 하나 나왔어요
1: 네. 감사원이 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이냐라는 조정은 시대전환 의원의 질문이 있었는데요 네. 지난 7월 29일 국회 법사위에서 열렸던 이야기입니다 네. 체제의 감사원장이 뭐라고 답했냐면요 어, 그렇다라는 취지로 이야기했습니다 그러다 보니까 여기 국민의힘 소속인 김도 법사위원장조차도
0: 검사 출신입니다.
1: 네그 발언에 대해서 귀를 의심케 한다라고 이야기했습니다.
0: 감사원이 국정 운영을 지원하는 기관이라고요. 대통령의 국정 운영을 아 이거 이거 되게 위험한 발언인데요. 네
1: 중립성과 독립성을 해친다라는 비판들이 당장 나오고 있는데요. 네. 감사원은 대통령 소속이긴 하지만 직무에 관해선 독립적인 지위를 갖고 있다라고 그렇죠. 법에 명시되어 있습니다. 독립
0: 그관은 이걸 생명처럼 생명처럼 그다 뜨는 그런 기관인데 그래야죠. 그래야 대통령과
1: 갈게 없이 예. 어,
0: 독립적으로 중립적으로 모든 공무원들을 감사한다. 중요 기관을 감사한다. 이런 좀 신념이 있는 거 아닙니까?
1: 네, 특정 정치적 목적을 가지고 감사한다라는 인상을 주게 될 경우에는 실제가 아니라고 하더라도 그 과정에서 문제가 될수 있기 때문에 비판을 할 수밖에 없는 발언인데요. 지금, 지금 또 의심받고
0: 있잖아요. 네,
1: 또 지난 28일에는 건의기 관련해서 특별 감사 착수한 바가 있습니다. 그전에는
0: 방송통신위원회 했었고요.
1: 네 여러 그리고는 이제 한국개발원 같은 KDI라고 보통 불리죠. 네. 홍장표 전 KDI 원장도 감사원의 갑작스러운 감사로 조직과 직원이 불이익을 겪을까봐 사퇴했다 이렇게 밝히기도 했습니다. 그렇게
0: 보면 지금 문재인 정부의 임기 남은 위원장들 그 사람들 기관장들, 나가라고 예. 나가라고 지금 감사원 내보낸 거 아니야 이렇게 국민들의 의심을 받기에 충분하잖아요.
1: 네. 같은 당, 그, 그, 지금 정부 여당이라고 할수 있는 국민의힘 법사위원장도 비판을 한 발언이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그런데
0: 이런 발언을 하는 걸 보면
1: 이분이 생각이 있는 건지. 예. 어, 뭐. 게다가 최재형 감사원장도 과거에 감사원장이지 않았습니까? 그렇죠. 그때도 사실 감사원장 자리를 끝내지 않고 바로 정치권으로 직행해서 그렇죠. 감사원의 정치적 중립성에 대해서 굉장히 비판받은 바가 있는데요. 연이어서 이번에 감사원장이 부적절한 발언이 나와서 지금 집중적으로 비판을 받고 있습니다 그렇습니다
0: 감사원의 정치적 중립이 굉장히 의심받고 있는 상황에 이런 발언 나왔습니다 감사원에서는 가급하게 해명 자료 냈습니다
1: 네 해명 자료 그래도 말씀드려야 될것 같은데요 최 원장 발언의 취지는 감사원이 대한민국 발전과 행정부의 국정운영을 살펴서 국민의 행복과 국가 발전을 위한다는 의미였다 이렇게 해명했습니다
0: 해명은 했는데요 네 급히 해명을 했습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 한 인사의 아시아 순방을 두고 미중이 세게 붙었습니다. 낸시
0: <웃음> 펠로시미
1: 하원 의장이 한번 간다고 했더니 뭐 전쟁 발언 나오고 막 훈련하고 난리가 났어요. 네, 긴장도가 아주 올라갔고요. 네. 네, 미국의 대통령 승계로는 두 번째 그런데 권력 수위는 3이라고할수 있는 인사입니다 대통령
0: 부통령 다음에 하원의장이에요 거기는
1: 네 그런데 이제 7월 29일부터 아시아 순방을 시작했는데 네? 대만을 갈지를 두고는 굉장히 미국과 중국 사이의 긴장도가 올라가 있는 상황입니다 예? 지금 이제 어, 싱가포르를 시작으로 해서 한국 일본 말레이시아 찾는다라고 했는데요 네. 7월 2일 혹은 3일에 대만을갈 수도 있다는 라 이야기가 대만 언론에서 나오고 있는 중입니다 그래요? 네 지금 대만 기자들이 그렇게 보도를 좀 하고 있고요 추측도 나오고 있고 미국 외신에서도 그런 이야기 나오고 있는데요 그런데 중국이
0: 너무 반발하고 있어서 이게 가능할까요
1: 네 이제 그러다 보니까 마지막까지 좀 살펴되는 야 상황인 것 같긴 한데요 중국으로서는 이제 앞으로 10월에 당대회가 있습니다 여기서 이제 시진핑 국가주석의 3년임이 결정되는 중국 으로서는 아주 중요한 국가 이벤트라고 할수 있는데 네. 내부 결석 방해된다 이렇게 판단하는 것으로 보입니다. 왜냐하면 낸시 펠로시 의장은 과거에 1991년 베이징 천안문 광장을 방문해서 중국의 민주주의를 위해 숨진 이들에게 라고 적힌 플래카드를 펼친 바가 있습니다 네. 그러다 보니까 CNN에서는 이런 보도까지 하고 있는데요 중국은 펠로시 의장의 대망 방문을 심각하게 받아들이고 있다라고 하는 것인데 네. 원래 지난 4월에도 한번 방문하려고 하다가 네. 코로나19 감염돼서 취소한 적이 있거든요
0: 그런데 계속 가시려고 그래요
1: 네 이제 여러모로 본인한테는 정치적 의미가 있는 행보이기 때문에 그렇게 하는 것으로 보이는데요 네. 긴장도가 올라가고 있긴 합니다 중국에서는 지금 계속해서 군사적인 무력 시위를 하고 있고요 중국 인민해방군도 일제히 전투 준비 강조하고 있다라고 합니다
0: 전투 얘기 나와요 근데 계속 대만에서는 환영한다고 얘기하고요
1: 네, 아시아 전반에 긴장도가 올라가는 상황이다 보니까 남일같이 안 보이는 게 있습니다
0: 그렇죠 예. 긴장이 이렇게 긴장도가 올라가면 아니 그러면 안 되죠 이렇게.
1: 네 그리고 이 일정 이후에 또 한국을 방문하거든요. 4일에 네. 지금 한국에 와서 한국의 국회의장과 이렇게 기타 등등 인사들을 만나기 때문에 네. 여러모로 주목이 되는 상황입니다.
0: 네. 아자 미국의 권력 순위를 제가 3 위라고 말씀드렸는데 아, 미국 대통령 이렇게 이 유고, 무슨 사고가 생기면요 일단 권력 순위 일, 이 그러니까 권력 순위 2 위. 2위는 부통령입니다. 그러니까 부통, 대통령 부통령, 그다음에 그다음 하원의자, 하원의장이죠. 그리고 예. 상원 임시의장 그리고 국무장관 순으로 이렇게 쭉 이렇게 지정생존자 이렇게 순입니다. 네, 그냥 예, 그렇다고요.
1: 예, 권력순위, 승, 순위 3위라고는
0: 볼수 있고, 승계가 두 번째이고요. 네, 그러니까 예. 권력순위 3위 예. 말을 틀리게 한건 아니에요. 네, 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 네
8: 반갑습니다. 네두 분은 휴가 없습니다. 저는 네. 단녀왔습니다 지난 주. 아 그래요? 예예. 예. 조금 다셨어. <웃음> 그래서 물어본 겁니다. 네.
0: 어, 어디 잘 민심은 잘 듣고 오셨습니까? 민심은 <웃음> 네. 잘 듣지 못해 그냥 <웃음> 쉬다 왔습니다. 아잘 하셨어요. 예. 그랬으면 됐죠. 네. 집에서 잘 듣고 있, 계시면 되죠. 맞습니다. 네, 네. 지지율은 이제 20%라고 음. 보는 게, 대통령 지지율을 20%대로 보는
8: 게 맞습니까? 예, 지난주 끝부분에 나온 갤럽조사 에 이어서 오늘 발표된 저희 KSOI 거, 그리고 리얼미터 거, 또주 후반부 보면은 긍정평가가 2자, E자, 앞에 2자를 그리고 있으시, 2자를 보이고 있어요. 네. 제가 지난주 이 자리에서 이 시간쯤에 대통령 지지율이 일단 멈춥니다. 그랬는데. 네. 고그 뒤로 몇 가지 일이 좀 터졌죠. 대통령과 권성댕 공범노사의 문자. 문자 있었고 네. 뭐 경찰국에서 경찰들 집단 행동도 있었고 그래서 이제는 이번 주는 다시 하락 숫자를 보죠. 우선 국정운영평가 어떻게 보십니까? 긍정 28.9 부정 68.5 격차는 39.6%포인트로 최대 차로 벌어졌습니다. 물론 ksoi가 쭉 조사해온 바로 그렇습니다. tbs 1회로 저희 ksoi가 성인 남녀 1003명 대상으로 7월 29일 30일 이틀간 조사했는데요 중앙선거 여론조사 심의원회 홈페이지나 저희 한국사 여론조사 홈페이지 보시면 되겠습니다 음, 28.9 그러니까 30벽이 깨진 겁니다 네. 지난주 갤럽에서도 28 그다음에 긍정이 62 이렇게 나왔는데 저희는 부정이 조금 더 늘어났고요 여기에는 그 문자, 그 다음에 경찰 이런 거가 상당히 크게 작용한 거 아닌 게 싶습니다. 그래서 금부정 격차가 지금 거의 40%포인트에 바짝 다가섰어요.
0: 네, 지지율이 바닥인데요.
8: 그렇죠. 바닥인데
0: 그 바닥을 계속 파고 들어갈 것 같은데 어떻습니까
8: 또? (웃음) 글쎄, 지금 빠지고 있는 게뭐 인사, 불통, 그 다음에 마이웨이 고집 이런 것들 아니겠습니까? 그러다가 뭐, 당내 패권 다툼 이런 거에 대통령이 이렇게 저기 했어야 되겠느냐. 그 다음에 겉다르고 속다르다. 이제 이런 의견들이 많이 퍼지고 있는데요. 네.
1: 음, 꽤
8: 심각한 국면이 아닌가. 그렇죠. 심각하게 있습니다.
0: 받아들여야 될것 같습니다. 네. 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 조경태 윤건영 의원도 대통령 취지를 20% 계속 언급하고 있었는데요. 일이 일비하지 네, 일비
8: 않는다고 대통령께서 얘기하셨잖아요.
6: 그런데 아, 일이 일비하지
0: 않고 국민만 보고 가야 된다 말은 맞는데 그 말에 대해서도 국민이 아니 당신 잘못하고 있다고 말을 들으라고 이 얘기잖아요.
8: 매일매일 일이 일비할 필요는 없는데 네. 국민들의 추세가 어디로 가고 있다는 것은 무겁게 받아야죠. 당연하죠. 그럼 굉장히 주목해야 할 사항입니다. 네. 그 비... 또 하나 함께 또 물어봤는데, 함께 그냥 숫자니까 말씀을 네. 드리죠. 그 대통령과 권성동 대표 사이에 오간 문자 국회에서 사진 기자가 찍어가지고 많이들 알려졌잖아요. 거기 보니까, 야, 뭐, 당내 내부 총질 하던 당대표 없어서 뭐 이런 내용이었는데, 네, 네. 그래서 이준석 대표 징계에 대통령의 의중도 작용한 것 아니냐 그런 얘기도 돌고 있습니다 선생님께서는 어떻게 생각하십니까 라고 여쭤봤어요 그랬더니 무려 68.8% 약 70% 육박하는 사람들이 그렇다고 본다 아니야. 그건 아닐 것 같애는 25.5%에 불과했습니다. 감불
0: 대통령 의중도
8: 적용된다. 68, 굉장히 높은 수치네요. 10명이면 7명가량 이 그렇게 생각한다는 거의 건데요. 대부분이. 특히 국민의힘 지지층과 윤석열 후보에게 투표했던 층에서도 그래, 그 말이 맞는 것 같아. 대통령 네. 의중이 좀 작용한 거 아니겠어가 반을 넘었습니다. 예. 국민의힘 지지층에서는 54.7%가 윤석열 투표층에서는 무려 59.4%가 의중이 작용한 것 아니겠느냐 이렇게 본다고 국민의힘 답변하셨습니다. 국민의힘
0: 보수 성향층에서도 계속해서 윤 대통령 잘 못하고 있다. 지금 국민의힘 뭐 하니? 그리고 또 이렇게 지금... 이준석 징계 그리고 지금 당내에서 다툼할 때니 이렇게 지적하고 있습니다 네, 그게 문,
8: 대세입니다 자
0: 이번 문자 파동이 네. 대통령 지지율에 엄청난 영향을 좀 미치는 것 같은데 빅데이터로 읽어봐도 비슷합니까?
6: 네 문자 파동 관련해서 지금 부정적인 이야기가 좀 상당히 많이 올라오고 있는 상황이고요 참 흥미로운 점은 이런 사안 사안별로는 윤석열 대통령 플러스 문자 파동 뭐 등등 해서는 다 부정이 80%를 넘어가요. 이 80이라는 부정이 넘어가게 되면 은 사실 대다수의 국민들이 굉장히 안 좋게 보는 사안인데 특이한 점은 윤석열 대통령만 놓고 봤을 때는 부정이 72, 5에서 더 이상은 움직이 안않는다는 안 거예요. 비슷해요? 그거는 이제 제가 문장들을... 분석해 봤을 때는 네. 소수의 지지자들이 그래도 잘할 것이다. 기대한다라는 문장을 엄청나게 지금 쏟아내고 있다라고 좀 봐야 될것 같고요. 아, 그래요? 지지자들은 네. 아직 그렇습니다. 믿는다. 네. 예, 그러나 이제 문자 파동과 관련해서는 아 굉장히 좀 입에 담을 수 없는 좀 문장들이 좀 많이 있습니다.
0: 좀 실수다, 잘못됐다 이렇게 보는 건가요?
6: 그렇죠. 그런 부분이 80%를 넘어가고 있기 때문에. 그런데요. 예. 좀,
0: 아, 하나 여쭤보겠는데. 아뭐 다음에서 다음을 보는 사람들도 있고 네이버를 보는 사람도 있고 구글을 네. 보는 사람도 있는데 그좀 그런 데마다 좀 편차가 있지 않습니까?
6: 성향이 아무래도 이제 다음 쪽이 230 때나좀 음, 소위 우리가 말하는 진보 성향이 높긴 합니다만 네. 현재 어떤 이런 사안들 같은 경우는 네이버 쪽에서도 많이 네. 거의 뭐 예전에는 이 차이가 많이 났던좀 그렇죠. 많이 좁혀져 있는 그런 상황이라고 네이, 봐야 될것 같아요.
0: 네이버 창은 굉장히 보수적인 사람들이 많이 가는데 거기에서도 빅데이터가 분석해보면 그렇습니까?
6: 그렇습니다. 그리고 네이버 안에는 사실 보수도 있지만 그러니까 의견을 남기지 않는 그 중립 성향들도 상당히 많거든요. 근데 네. 그런 분들이 좀 의견을 예전보다좀 많이 달지 않나 이렇게 좀 추측해볼 수가 있겠습니다.
0: 팀장님 근데 네. 빅데이터로 분석할 때 어디를 분석하느냐에 따라서 여론이 네. 많이 확확 변하기도 할 텐데 맞습니다.
6: 예 거의 그, 비슷합니까? 지금 어 저희가 이제 블로그 인스타그램 트위터 커뮤니티 뉴스 뭐 네이버 다음 다 하고요. 네 페북만 사실은 지금 그 페북 회사 쪽에서 정보를 음. 공개하는 걸 이제. 꺼리고 있어서. 거부한 지가 한 1년 정도 됐거든요 네. 요거는좀 빼놓고 하더라도 네. 전체적으로 좀 부정이 높다라고 말씀드리고요
8: 알겠습니다 그 문자 파동이 어떤 영향을 미쳤는지를 저희 거 말고 리얼미터 거도 꽤 재미있는 숫자가 하 나와서 나 짧게 언급해 드릴게요
0: 언급하지 마세요
8: <웃음> 문자 파문, 파문 3일 아니, 하지 뒤에 라니까 하지 말라니까 왜왜 왜? 아, 그거 듣고 싶지도 않아요 다다 알아요 그게 뻔하지 윤 대통령 당... 일간 지지율이 10% 대... 포인트가 빠졌어요 그러니까그 사이에 아니
0: 대통령하고 당대표라니 여당 당대표가 그런 얘기를 하고 있는데 국민들이 누가
8: 좋아합니까?
0: 그런데 <웃음> 숫자 언급하셔서 개요도 언급해야 되니까 자세히 해보세요.
8: 미디어 트리뷰는 의뢰로 리얼미터가 조사했고요. 25일부터 29일까지 전국 2 5 1 0 구명 대상으로 조사한 겁니다 38.3% 정도로 긍정지지를 보이다가 문자 파동이 터진 뒤 사흘 뒤에는 이 숫자가 28.7%로 약 10%포인트가량 추락하면서 여기 역시 국정지지율이 이 20%대로 내려왔습니다.
0: 그렇죠 그럼 이건 국민들이 다 이거는 좋게 볼 수가 없어요. 그러니까 네. 자기의 이익을 위해서 이렇게 일부러 했다 이렇게 보진 않습니다. 빅데이터
6: 감성어만 좀 소개해 드릴게요. 네, 부정이 85%고요. 문자 파동과 관련해서 노조 노골적이다, 이서, 비이성적이다, 어, 논란이다, 배신이다. 노골적이다, 그러면서 배신이다. 예, 위기다, 추락이다. 그런데 혼란스럽다. 거기 안에 물가 급등이나 경제 키워드도 있거든요 이것은 네. 무엇을 이야기하느냐 지금 이러고 있을 땐가라는 그런 좀 심중을 읽을 수가 있죠 주요
8: 있겠죠. 이슈에 대한 정책은 내놓지 않고 당내 패권 다툼으로 이렇게 흘러가니까 당연히 인상을 찌푸리시죠 그렇죠
0: 지금 민생 챙겨야 되는데 경제 챙겨야 되는데 이게 국민 민생 경제와 무슨 상관이에요 비대위를 하든 뭐 조기 전대를 하든 그거는 당권을 잡겠다고 권력을 잡겠다는 그 사람들의 싸움 아닙니까? 생각해보니까 국민들이 이렇게 딱 보니까 아니 이 사람들 선거 때는 우리가 뭘 잘하겠다. 국민을 위해서 뛰겠다고 했는데 이 사람들 능력도 없고 실력도 없는데 노력도 안 해. 이렇게 생각하는 거 아닙니까? 그래서 어 싸늘한 눈... 눈처리를 볼 수밖에 없어요. 이번에 대통령 휴가 가서 반성하고 와야 됩니다. 자산하고.
6: 휴가 안 간다는
8: 거 아니에요? 그래서.
0: 아니, 그래도 서 아니 <웃음> 그래 일하러도 일안 간다고 하지 않습니까? 대통령 휴가에 대해서도
6: 네, 반응합니까? 휴가 이야기가 있죠. 일단은 뭐 다시 이야기를 번복하긴 했지만 네. 그 휴가 관련해서는 현재 부정이 82%입니다. 그래서 추락, 민폐다, 이제 질렸다, 풍전 등화다. 이제 위기다 어려운 상황이다 뭐 이런 표현들이 좀 많이 나오고 있어요. 그러니까 아니
0: 국민들이 그래도 대통령도
6: 예. 누구도 휴가는 가야지 여기까지는 됐는데 지금 그 시각조차 어, 좀 싸늘한가요? 아니 지금 거. 휴가 가는 것 자체를 시 굉장히 부정적으로 보고 있죠.
8: 예, 그 며칠 어디를 가고 안 가고가 중요한 게 아니고 예. 전체 전국을 대하는 기본 태도. 생각이 바뀌지 않으면 네. 서령 휴가를 취소한다 한들 기본적인 인사나 이런 것들에큰 변화가 없으면 글쎄요 한번 실망한 민승이 돌아오기가 그렇게 쉽지는 않지 않을까 그래서 이번에는 뭔가를 좀 보여줘야 될것 같아요 네. 좀 달라진 점을 보여줘야 될것 같아요 일단은 눈에 보이고 가장 쉬운 거 우리가 동의할 수도 있는 것이 인사가 만사라는 말이 있듯이 그렇죠. 문제되는 사람들에 대해서는 확실히 좀 정리를 하고 네. 대통령도 아 이거 내가 실수를 했는데 차제의 국민들의 따끔한 지적을 받아서 좀 고치겠습니다 하면 나름대로 명분도 쓰는 겁니다 네. 이게 자기 부정이라고만 생각할 일이 아니고요 네. 제가 그 전,
0: 전 총리하고 네네. 이렇게
8: 얘기를 좀 깊게
0: 나눴는데 그때 이제 대통령의 취... 지지율이 막 계속 빠지고 있었을 때였는데 근데 음. 그 오히려,
6: 어, 네. 오히려 사실은 지금 잘못된 부분에 대해서 인정하는 태도도 좀 중요할 것 같아요 왜냐하면 그거를 이제 역전하기 위한 어떤 정책들을 내놓는데 그런 부분이 또 공감을 못 받다 보니까 오히려 더 역효과가 나는 것 같습니다
0: 그전 총리가 하는 말이 뭐였냐면은 정치에서 국민들한테 보여줄 수 있는 게 없다는 거예요 아니 왜 없어요 그러니까 아니 정치라는 게 전형적인 허업이다 그냥 직업이 없이 다니는 반건달이다 이렇게 얘기하면서 뭘 해야 되냐 이렇게 하면 그래서 정치로 보여줄 수 있는 게 사람을 감옥에 보내는 게 가장 크고 가장 국민들한테 그뭐 지지를 받을 수 있고요. 나쁜 사람을 감옥에 보내고 힘 있는 사람을 보내고 그리고 두 번째로 할수 있는 게 인적 세신이다. 장관들 잘하는 거. 말고는 국민들한테 보여줄 수 있는 게 별로 없다 그리고는 정책에 호소하고 우린 열심히 음. 하겠다고 하고
8: 꽤 오래전 얘기지만 이명박 전 대통령도 광우병 촛불 집회 등으로 한없이 끊어내려가지고 무려 17% 포인트까지 빠졌거든요 그때 당시 갤럽 조사로 그리고 나서 마지막으로 택한 게 처음이자 마지막으로 택한 유일한 조치가 청와대 수석 7명 전원 교체였어요.
0: 네, 네. 참모진 지금 쇄신 요구가 잇따르고 있는데 대통령실에서 주의 깊게 듣고 있다. 좀 입장이 바뀌었습니다. 여기에 대해서도 인적 쇄신론에 대해서도 빅데이터가 반응합니까?
6: 그래서 그거는 제가 한번 지금 바로 좀. 하기 전에 그러면
0: 소장님한테 가
6: 듣겠습니다. 네.
8: 크게 아직은 이게 공식적인 건 아니고 관측 플러스 살짝 흘리는 얘기였잖아요. 별도 기사는 아니기 때문에. 사람들이 어떻게 하는지는 당연히 보실 겁니다. 그런데 인적 쇄신을 해야 한다고 보십니까? 이렇게 꼭 꼬집어서 물은 건 없기 때문에 저희가 수치를 전해드리긴 힘든데 그동안 대통령 지지율이 6주 연속 계속 하락했던 이유를 꼽으라고 하면 갤럽이든 저희든 리얼미터든 다른 데든 모두 다 인사 문제를 1번으로 꼽습니다. 음, 그 말은 인사에 대한 불만과 비판이 그렇게 강하다는 거니까 인적 개... 개편 쇄신을 하라는 여기부터. 요구로도 통하는 거죠
0: 자 인사 문제가 거의 모든 데서 지금 20... 항상
8: 1등이에요 거의 모든 게 아니고 모든 조사에서 자, 자, 인사
0: 관련된 지금 일을 하는 사람들이 무능력하다는 거예요 검사 네. 출신 비서관들 무능력하다는 겁니다 그래서, 특히
6: 결정적이었던
8: 네. 게박순애 교육부 장관 건이었습니다
6: 그나마 지금 인적 쇄신과 관련해서 부정비율이 네. 51%예요 사람을 잘 쓴다 하면 그 사람들이 이제 이 국가에 이바지하고 일하는 부분으로 긍정적으로 좀 돌릴 수 있는 가능성이 있다는 건데 기대되다 강화하다 필수다 검증을 좀더 철저히 하고 그 자리에 맞는 사람을 앉히는 부분에 대해서 잘한다라고 한다면 그나마 부정 여론을 좀 돌릴 수 있지 않을까 지금 빅데이터 상에서는 그렇게 보여집니다
0: 네 검사 출신인들이 유능하다 그렇게 지금 대통령과 어, 법무부 장관 그리고 주변 사람들이 계속 얘기하고 있는데 지금 인사 관련해서는 검사들의 유능함이 하나도 보이지 않습니다 이게 뭔가 이렇게 생각합니다 국민의 눈높이에도 미치지 못하고 있습니다 박순애 교육부 장관이 출발선부터 공정하게 기회를 보장하겠다 그러면서 만 5세로 확 낮추겠다 이렇게 얘기합니다 그래서 굉장히 많은 반발 일어나고 있는데 민심의 목소리는 어떻습니까?
6: 아주 부정적이고요. 그 부정 여론이 거의 85%라고 보시면 될것같아요 85%요? 네. 예, 아주 일방적이고 좀 곤란하고 좀 부담스럽고 반발한다. 맘카페 같은 데서도 그렇고 일단은 이게 왜 해야 되는지에 대한 설득이 전혀 안 되는 것 같아요. 국민들로서는 아니 왜? 지금 왜? 이런 생각들 많이 하는 것 같고요. 그다음에 특히나 이제 피해볼 아이들. 그 바꿀 때 있어서 뭐 여덟 살 아이들과 일곱 살 아이들 1년간 어쨌든 같이 다녀야 되잖아요. 음. 그 부분에 대한 좀 우려를 상당히 많이 나타내고 특히나 그 연령대에 있는 학부모들은 지금 맘카페에서 굉장히 불편한 목소리를 상당히 많이 올리고 계십니다. 뭐 청와대에도 어, 지금 이, 아 네. 죄송합니다. 그 대통령실 네. 관련해서도 네. 이야기 많이 나오고 있고요.
8: 이게 이번 정부 들어서 처음 나온 얘기가 아니고 그동안 제 기억만으로도 이명박 정부, 박근혜 정부 문재인 정부에서 살짝 검토하다가 논의되고 검토되긴 했는데 네. 현실적으로 무리가 굉장히 많을 뿐더러 확실한 기대 효과를 측정하기가 애매한 점도 있고 그래서 결국은 다 접었던 사안인데 그리고 이 건이 이번 대통령 인수위의 또는 새 정부의 정책과제 어디에도 들어있지 않았었어요. 물론 꼭 거기에 있는 것만 하란 얘기는 아니지만 사전 준비 없이 바로 한다는 게 그렇고 또 하나 1년 몇 개월을 이렇게 취약 연영을 앞당기면 그동안은 현재는 유치원에서 그 부분을 커버하고 있었는데 그걸 공적 국민학 초등학교 체제에서 어떻게 그걸 하겠다는 보관도 좀 없고요. 만 6세로 만 5세로 내리자는 거 아닙니까? 네. 그게 OECD에서도 굉장히 적은 국가만 제가 알기로한네 나라 정도만 네, 네. 그렇게 하고 나머지 26개국은 지금 우리처럼 하고 있더라고요. 그래서 이게 그렇게 급히 할 일이 아니고 논의를 정말 다시 한번 해봐서 네. 그렇게 해야지. 그 교육은 100년 대겠인데 항상 정권 바뀔 때마다 이렇게 해보다 말면 되겠습니까? 급히
6: 할 일이 아니다라는 게좀 중요한 포인트인 것 같습니다. 네. 아까 뭐 계속 얘기하고 있지만. 인적세신 그리고 경제 경제를 먼저 살리고 네. 그 이후에 이런 부분들은 좀 차차 논의를 통해서 해야 되는데 좀 급작스러운 거죠 사람들 느끼기 지금
0: 정권 초기부터 지금까지 두 분이 해온 말이 다 그렇습니다 인사 사람을 좀잘 쓰시고 그 다음에 급히 하지 마시고 국민의 목소리를 들어라 이런 얘기를 계속 하고 있는데 지금 기본적으로 그 부분이 안 되는 것 같습니다 삼일리삼님 3123님, 아이 키우는 입장에서 초등학생 입학 연령 낮추는 것보다 선행돼야 할 것이요 방과 후에 구멍난 보육 책임지는 것이 먼저인 것 같아요 뭐가 중요, 중요한지도 중요좀 우선순위를 정해달라 이런 얘기도 좀 있습니다 자, 개머리 걸고 개고리, 개고기 팔아 개고기 발언이 또 나왔어요 이준석 대표 이준석 대표에 대한 이준석 대표를 어떻게 하느냐에 따라서 지금 이 국민의힘도 어디로 가느냐 이렇게 지금 나눠질 것 같은데 빅데이터에서는 어떻게 읽고 있습니다?
6: 일단 이 부분은 92%가 굉장히 부정적입니다. 그래서 이런 갈등이라든지 이런 부분을 굉장히 우려하시는 목소리고 굉장히 부정적으로 지금 보는 그런 음, 이해 어, 그런 키워드들이 상당히 많이 보여지거든요. 일단은 뭐당내 어떤 주도권 싸움도 좋지만 어, 그래도 일정 부분 이준석 대표가 뭐 잘못은 이제 차차 가려지겠죠 이후에. 그러나 그 동안 이 어쨌든 당을 위해서 이 일정 부분 한 일에 대해서는 좀 인정하고 그 부분을 그렇게 무참히 짓밟는 거에 대해서는 좀 좋지 않게 보는 특히나 젊은 세대 그런 반응들이 훨씬 좀 높게 나오고
8: 있습니다 같이 가기 힘든 사람으로 이준석 대표를 흉중에서는 정리를 한것 같아요 지금 비대위 전환도 사실상
0: 이준석과, 이준석은 절대 복귀 못 시킨다 이 얘기 네, 아닙니까?
8: 지금 이제 권성동 원내대표 직무대행직 내려놓고 가면 비대위로 갈게 거의 확실시 되는데 네. 그렇게 되는 순간 6개월 중징계, 중계 후에 당원권 다시 복귀. 이건 난망해지는 거죠. 예. 그러면 자연스럽게 밀려가는 겁니다. 그런데요, 여론조사.
0: 네. 자, 빅데이터. 민심과 여론으로 읽어보자고요. 정치권에서는 음. 있지 않습니까? 권력자한테 두들겨 맞는
8: 게. 본인에게는 크지.
0: 그렇죠. 쑥쑥쑥
8: 크는데 그렇죠.
0: 그니까 이 문자 파당도 그렇고 예전에 지금...
8: 유승민 원내대표가 박근혜 레이저에 컸잖아요. 네.
0: 그리고 지금 이준석 대표 음. 사실 문자 파동으로 대통령과 원내대표한테 두들겨 맞으면서 더 크는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 긍정적으로는 당연히 그러하죠. 그렇죠. 국민들은 어유 너무하네 그러면서 심정적으로 음, 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 마음을 음, 음. 주지 않습니까? 예예. 예. 그래서 뒤에서는 웃고 있을 것 같아요. 그렇지 않을까요?
6: <웃음> <웃음> 그래뭐
8: 그것까지 전... 빅데이터에서읽어 내기는 좀힘들고
6: 그... 그데 도대체 수사 결과는
8: 예. 언제 나온다는 겁니까? 경찰 아, 수사
0: 그거하고는 상관없다는 게 지금 국민의힘의 예. 얘기 아닙니까 그래서 뭐 별게 지금
8: 없다는 얘기도 있던데 들리는 말에 의하면 들리는 말까지 말에... 거는 그냥 없던 걸로 하죠 일단. 근데
6: 어쨌든 확실한 건그 이준석 대표 역시도 SNS 활동을 많이 하는데 현 정부를 조롱한다든지 이런 부분보다는 좀 그걸 줄이고 약간 네. 가만히 있는 게 오히려 이 빅데이터상에서 긍정 여론이 좀더 높아지는 상황이거든요. 그러니까요 말씀. 아, 박덕. 네. 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 네.
0: 개고기 골룸 너무 거칠어요. 네. <웃음> 여론과 민심 읽어봤습니다. 이강윤 전민기 전민기 이강윤두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 키지 정답 깡통 전세였습니다. 깡통 전세. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다